0: Oh, oh, oh,
1: Salve, rapaziada! E aí,
2: rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos ao episódio 10 do Baldcast. É muito orgulho de estar aqui, o
1: décimo episódio, o primeiro de muitos. Eu e estou hoje é aqui... uma ocasião especial, né? Daqui a pouco a gente explica oh, pra, pra verdade. vocês. Que estão assistindo.
2: Antes disso, eu já queria falar aqui com vocês, vocês já estão vendo aqui: Adega Vila Maria, nosso patrocinador. Aí desde o primeiro episódio com a gente. É, se tá precisando de bebida, é, seja alcoólica ou não, é só vocês entrarem no arroba deles que a gente deixou aí na descrição. A Dega Vila Maria fica aqui no centro de São José dos Campos. Bosqueira Campos. Eles estão no iFood também, estão no delivery, WhatsApp. Só pedir lá que eles entregam na sua casa tranquilamente. Para de mandar lista, cara.
1: Estou mandando lista de transmissão, mas eu já vou falar para vocês sobre o local que a gente está passando este episódio do podcast Para quem não conhece, esse é o Studio. É, estúdio, de, estúdio musical, se você quer fazer algum tipo de Sim. aula musical, teclado, DJ, produção musical e vários outros estilos mais É só chamar eles no arroba que tá aparecendo aqui embaixo, na descrição Toda essa parte audiovisual que tá sendo feita aqui pelo Da Rua 4 Filmes Meu parceiro Misael, Samuel, tá sempre com a gente aí fechadão Estão na luta aí com a gente Criaram um projeto, vieram de gravação de clipe virado aí para ajudar Qual a clipe? gente mais uma vez Clipe da música proposta em tá breve Tá vindo aí, mais. hein? Se você precisa de algum serviço nesse estilo ensaio fotográfico, lives, clips, etc. Etc, etc. chama a rapaziada do Da Ro 4 Filmes aí que eles vão te ajudar com. Até toda se você a quiser fazer o seu próprio mundo. podcast aí. É de chamar. repente uhum. se vocês quiserem gravar um podcast aqui no mesmo local que a gente, é só chegar. E é isso aí, cara. E Hoje isso. especialmente estamos aqui com uma convidada especialíssima.
2: Luísa Mota, Oi,
3: menino. Nossa Oi, primeira
2: convidada do podcast. Ei, Olá, como é que você tá?
3: Primeira mulher, tô bem demais. E vocês, como
1: S vocês estão? Suave, suave. suave. O, a gente demorou, hein, cara? Dez episódios Verdade. pra trazer. A gente, a, algumas pessoas perguntavam pra gente, ué, mas por que vocês não trazem mulher? Não sei o que. Eu falei, mas, cara.
2: A gente não tem muita ideia. Eu não
1: tive muita ideia, assim, de achar, tá ligado? Porque, querendo ou não, as, tipo, de São José, quem eu conheço, a gente teve essa ideia de começar, tipo assim, ah, vamos. Chamar quem é mais próximo, até porque a gente tava meio acanhadão de é. conversar assim. Ainda tamo, não é?
2: Sim, Tô soltando.
3: Eu imagino.
1: Aí, tipo, na hora que alguém, quem me falou foi o Rafa Lobato. Ela falou, ah, porque você não chama a Luiza é e tal? A Bia também te falado. Uh -huh. Aí depois a Mafe falou. Então, tipo assim, você foi unânime aí no voto das lindas, mulheres. Que, espectadoras do a, podcast. A gente
3: tem a ver com isso também. É, eu falei pra vocês que eu vou dar algumas indicações, porque uh -huh. a gente consome muita mina, né? mulher consome mais esse tipo de conteúdo, então...
1: Top demais. Eu acho que
3: eu consigo passar umas meninas <coughs> da hora pra estar tá aqui. Chave. Representar.
1: Pra quem não conhece a Luísa Mota, dá uma é, apresentaçãozinha gente, aí. Pra quem
3: não me conhece, eu tenho um canal de veganismo que chama Lérica Vegana. Então a gente trata veganismo com humor. Um com...
1: Belo de um canal, né? Inclusive. É, quantos gigantes. É, gigante. Inscritos? Quase 500
3: 402 mil inscritos acho que a gente atualizou hoje, é acabamos de bater 400 mil, um tipo semana passada chega, nossa, Deus,
2: vamos que vamos, vai chegar
3: <risos> e hoje em dia além né, do canal a gente também é uma produtora de conteúdo então como a gente faz trabalhos com marcas é, agora não só eu tenho quadro no canal, em breve vão ter mais pessoas participando da hora. então mano. hoje em dia a gente se vê como uma empresa mesmo pra poder abranger tudo isso sabe?
1: Chave demais e você sempre teve canal? sempre
3: Então, eu Sempre gostei de YouTube, então quando eu era pequena eu fazia canal, quando eu fiz intercâmbio na França na minha adolescência eu tinha canal também mas o Larica Vegana nasceu na faculdade depois que eu tinha me tornado vegana junto com meu irmão, então é, a nossa empresa nunca foi eu sozinha, desde sempre foi um projeto nosso que a gente criou, acreditou eu sempre brinco com meu irmão, ele tem 30 anos né, ele é formado em engenharia, ele fez unicamp lá, fez mestrado Largou a carreira de engenheiro Caraca, mano, e veio charla. trabalhar comigo e a gente construiu a Erica juntos. Mas né? desde o começo? Desde o primeiro dia eu nunca fiz sem ele.
1: Caraca, mano, da Nossa, hora. Não imaginava.
3: E hoje em dia ele tem o próprio quadro. Antes <coughs> ele ficava só por trás das câmeras e hoje Como em dia ele apresenta. Irmão? Tito.
1: Grande Tito. Grande Tito. Legal demais, cara. Pô, e... eu não sabia disso. Meu o canal... canal é sempre junto, né? Você da viu? Né? Eu, eu, é muito eu, bom
2: eu, eu falo ele que ele eu sou melhor. por trás do Léo Minas, eu sou a empresa Léo Minas é por trás, porque Senhor era eu que, empresa Minas, cara, que era eu que, tipo, ele vida. só fazia o show eu era o cara <risos> do telão, eu era o cara da arte eu era o cara que, sei lá trazia bebida pra ele
3: não, eu sou bem intrometida, mas sem o título eu não teria conseguido eu acho que foi um dos segredos de ter dado tão certo, tão rápido Chave gente é, certo. Meio,
2: é meio foda mas às vezes dá um match, né, tipo, o pessoal fala que é difícil trabalhar com família eu acho muito fácil
3: eu Jura? Dá, Sabe por quê? Porque daí você pode... Né? Não dá, pra mim não Zero. dá. Zero? Não, dá um pouquinho, mas a gente, tipo assim, nesse tempo todo que a gente trabalhou junto a gente só brigou duas vezes, feio mesmo, feio duas vezes. A é. gente também, né? Eu só é. trabalho Uma aqui. duas vezes,
2: eu não lembro direito.
3: <risos> aqui em São José a gente só trampa com amigo, né? Eu também só trabalho com amigo, é. irmão. Ah, nossa,
1: às vezes dá certo, às vezes nem tanto. Hoje tem equipe por trás do Larica Vegana? Tem, hoje tem. Quantas é... pessoas...
3: Eu e meu irmão, que somos sócios, aí agora recentemente contratei a Josi para fazer o atendimento comercial, que antes ficava inteiro comigo. Aí agora eu tenho uma funcionária para isso, a gente tem o nosso editor também, aí a gente tem uma funcionária de legenda, a gente tem a Anne que faz as nossas interpretações, que a gente preza muito pelo conteúdo ser acessível, então a gente faz é, legenda em todos os vídeos. E o nosso curso é inteiro interpretado em libras. É o maior Caraca, material, assim, véio. da América Latina de veganismo em libras. Porque a galera não tem muito acesso a esse tipo de conteúdo uhum. com interpretação. Então a gente tem a nossa intérprete também. Meu namorado que é o nosso designer. Grande Carai, urso. Simbiose art, Sim. arte. Nossa,
2: <risos> que da hora. Chave, mano. mano, tem bastante gente tem já. Tem bastante
3: gente. Tipo... Quantos anos você tá? 22 anos.
2: 22 anos cheio de coisa De canal. Já.
3: De canal, agora a gente não completou ainda o terceiro ano, mas a gente vai completar.
1: Pô, Nossa. da hora demais. E vocês cresceram, então, em Rápido. Um a gente bateu
3: 100 nós. mil no primeiro ano.
1: Nossa, mano. Está aí. Nossa, mas pois hoje pute. em dia é difícil, cara. Você acha que isso aconteceu por conta do trampo de vocês? Era um negócio meio carente? Qual que foi a sacada, assim? Eu
3: acho que... Uma, uma coisa muito importante pra gente foi o nosso nicho. Eu acho que as pessoas, na hora de criar conteúdo, elas às vezes esquecem disso, mas é muito importante. E o, e o nicho veganismo é muito carente de informação. Porque vocês têm que imaginar que, tipo assim, veganismo vai mexer com a alimentação, né? Uhum. Também, além de várias outras coisas. Então, do dia para noite, você vai ter que mudar uma coisa que é a sua necessidade básica. A gente se alimenta para viver, uhum. além de tudo. Então... Imagina todas as vezes que você se alimenta durante o dia E aí você faz uma escolha política, uma escolha social Você fala, não vou me alimentar mais de animais E aí todas as vezes que você come durante o dia Você vai ter que reavaliar seu hábito Ou a forma que você está consumindo Então, quando você faz essa escolha Você fica completamente desamparado As pessoas normalmente não nasceram em família vegana Os amigos uhum. não são veganos Então é uma escolha meio solitária Até você encontrar sua galera assim é meio difícil Até eu mesma tenho poucos amigos veganos Então é uma escolha solitária Que você precisa de muito amparo Então a primeira coisa que a pessoa vai fazer é procurar no YouTube né? Que a gente sabe que é Sim. o segundo maior hoje, canal né? de busca né? De informação logo depois do Google Então a galera já entra no YouTube e fala Tá, preciso aprender a comer de novo Coisa que eu aprendi de criança Agora eu tenho que aprender de novo Então quem é que vai me ensinar? e aí que estão os, os YouTubers veganos, né, que tem esse papel super importante, mexe com muita coisa na Deve vida Deve ser uma pessoa. comunidade forte então. Então né? é, as pessoas realmente é, vivem aquilo com YouTubers, eles, eles assumem um, um papel muito importante. Assim as pessoas falam: "Nossa, você mudou minha vida. Você foi só por causa de você que eu me tornei vegana". Então a gente assume esse papel e o nosso canal ele aborda veganismo de uma maneira que a gente não não tinha visto ainda no YouTube, que é com leveza, com humor, a maior parte do meu público não é nem vegano, então uhum. as pessoas assistem porque elas gostam de me ver, que da hora. e também as nossas receitas, a gente não faz tutorial sabe, ah, vou te ensinar essa receita a gente faz assim, ah, vamos cozinhar e falar aqui então as pessoas assistem independente da receita, então acho que com isso elas se depararam com um canal meio diferente do que elas estavam acostumadas nesse assunto, e aí cresceu muito
1: Pô, que da hora, cara, é porque tipo assim, como eu tava falando antes pra você Pra quem é leigo no assunto e nunca, tipo, pesquisou nada, porque, querendo ou não, é o meio normal, assim, quando você cresce, você cresce do jeito normal. Sim. Mas, Sim. e quando você descobre que não é, tipo, uma parada, tipo assim, ah, eu sou vegano, mas eu só como coisa, tipo, não é, né? Meio que é um estilo de vida, tipo, uma é. escolha que você faz pra, tipo, pra abrange, vida mesmo, então, Abrange é, tudo. Todos os setores da vida que você, que você começa a ver vão mudando.
3: Sim, toda, to, tudo que tem uma escolha de consumo pode mudar, entendeu? Então, uhum. até, por exemplo, ir no zoológico ou em um lugar que vai usar algum animal então, tipo, algum show passa, que né? usa um Às animal Às na
1: cabeça você fala, tipo, mano vegano, comida tá ligado? mas na verdade não <risos>
3: Maquiagem, sabonete, produto de limpeza Olha isso,
1: Muita né? gente não tá nem, nem, nem ligado Muito nisso mais né velho? Muito mais que isso, chave É porque quem realmente uhum. vê não imagina que seja um negócio tão grande assim Sim. Mas bem legal.
2: E você falou que você fez faculdade. Você fez faculdade do quê? Ou eu fiz marketing.
3: Parou... Eu me formei agora no final do ano na ESPM. Ah, faz é? Publicidade de marketing. Eu tô
2: fazendo marketing digital agora. Mas tá meio foda Boa. porque
3: tá
1: tudo você online. Você já era vegana quando você entrou na faculdade?
3: Não. Nos meus primeiros seis meses lá eu me tornei vegana.
1: Foi lá então? Mas tipo com Foi influência de SPM. alguém? Ou...
3: Foi. Eu morava com uma amiga na época. E aí ela se tornou Sim. vegana. Daí ela chegou pra mim e falou: ai, vamos virar vegana. eu falei: ai, será que não é muito radical, amiga? Daí ela virou e falou, não amiga, a gente consegue. E eu que cozinhava pra ela na época. Então eu falei, ah, vou começar a fazer as coisas veganas, porque ela tá vegana. E aí eu entrei nessa pira. Hoje em dia ela nem é mais vegana, mas eu sonho. É mesmo,
1: <risos> velho?
2: Olô, e daí velho, você foi, tipo, a fundo, né? Porque no começo, nem você falou, você mesmo não tinha conhecimento. Eu já estava
3: vegetariana. Eu já não comia carne desde os 17, assim, já fazia um tempo. Mas eu não tinha grandes pretensões de me tornar vegana. E aí eu só falei, ah, tá bom, vou encarar isso. Não sabia que isso ia virar meu trabalho, que isso ia virar, tipo assim, foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Eu não sei nem o que eu que eu seria agora. Virou uma chave
1: aí, falei. Teve uhum. um divisor de águas ou foi, tipo assim, acontecendo? Você falou assim, não? Tipo assim, só porque a sua amiga falou, não, vamos virar vegana, você virou, não foi, né?
3: Não, então, na, quando ela chegou com essa, eu já achava errado comer carne, etc, tanto que eu era vegetariana. Mas isso tudo começou porque eu sempre morei com meus pais. E depois fui para o intercâmbio, então comia a comida da escola de lá. Então, estava sempre muito acostumada a comer o que tinha, sabe? Nunca fui fresca até hoje. As minhas restrições alimentares são ideológicas, não é? Porque eu não quero comer algo, então sempre come tudo. E aí, nunca tinha como é, escolher minha própria alimentação. Não ia exigir isso da minha família. E aí, quando eu fui para o cursinho no terceiro ano, que eu fiz turma de medicina lá no Poliedro, Propaganda da escola aqui. É. <risos> Grande poliedro, formou
1: várias pessoas aqui nessa cidade. E
3: aí, quando eu fui pro cursinho, eu comia no self-service. E hum. aí lá eu não eu comecei a perceber que eu podia escolher minha própria comida. E aí eu comecei a falar, mano, não vou mais pegar carne agora que eu tô só aqui, foi... eu acho que eu não quero. E eu nem sabia nada por trás, não tinha estudado nada, não seguia ninguém, não tinha nenhum amigo que era vegano. Então foi só acontecendo assim, e aí eu fui comendo e sentindo, ah, não, agora não dá mais pra comer peixe, agora não dá mais. Aí chegava sempre uma hora que não dava mais, que eu comia e aí eu me sentia mal, assim. Que eu
2: tava mas calma aí, tipo, o seu cursinho... Você fez antes de entrar na SPM. Antes de entrar na SPM. E daí na SPM você disse que... É, eu virei que...
3: vegana. É, ah, eu era é verdade. só vegetariana. Entendi. Que tem gente que não sabe, né, qual é a diferença. Mas vegetariana, ovo, que a gente conhece, é ovolacto vegetariano. São pessoas que comem leite, ovo, uhum. derivado de animais, só não come carne. Uhum. E vegano é quem é tudo mesmo. Cosmético. Sim, o sim. veganismo não come mel,
1: é tipo assim, ovo. a definição, só para tipo, entender... Você não tem nada de, de, que, que passe por algum processo envolvendo animal.
3: Então, o veganismo, na verdade, é você reduzir o conceito, assim, quando ele foi criado lá na Inglaterra, é você reduzir a exploração animal na sua vida dentro do possível e praticável. Então, por exemplo, eu tomo medicamento, eu tomo vacina Sim. e tem testes em animais, mas dentro hum, do possível e uhum. praticável a gente entende que não coloque sua vida em risco, não coloque Entendi. a vida de outra pessoa, que não seja inevitável, porque por exemplo pode ser que no processo de algumas coisas envolva algum tipo de exploração, algum animal uhum. tenha, mas você não sabe, então ok. Mas veganismo mesmo é você tentar excluir então da vestimenta, é, da alimentação, Caraca, da, mano, é muito dos cosméticos maior
0: do que tudo isso.
2: Não, um bagulho profundo. Eu já, eu já tinha ideia já de que era, mas tipo a gente não conhece, na verdade, alguém tipo próximo é, que vive essa vida. A gente não sabe como que é nem as restrições, como que é ah, até viver junto, né, mano? Você está morando sozinha agora, né? Eu moro sozinha Com seu namorado?
3: É, eu moro sozinha, mas ele fica lá bastante. <risos> então,
2: e como que é o lance com vocês? Não tem tipo Sim. nada? Você é
3: vegano? Não, não, não. Ele não. Ele e é super de
2: boas? Como é, que é, é porque
3: tipo assim. As relações que você tem
1: interpessoais, assim, tipo amigos, namorados e tal, você não tem problema é? nenhum. Ou, tipo, então... ou te incomoda.
3: É porque, assim, eu não sou representativa nesse caso. Desculpa as, pessoas... as perguntas curiosas. Ah, eu ia falar
1: isso, porque, tipo assim, é uma coisa tão básica. Né? É. Eu, eu vou explicar
3: coisas pra vocês, mas eu acho que eu não sou muito representativa nisso, porque todo mundo que tá em volta de mim, admira muito isso em mim, ou pelo uhum. menos demonstra
1: uhum. isso.
3: Então, eu não passo aquilo que as pessoas que não, não trabalham com veganismo, não são famosas por isso, sei lá, passam de, tipo, ficarem questionando ou zoando. As pessoas não fazem muito isso comigo, porque elas entendem
0: uhum. o meu... Tipo, como é declarado, tá ligado? Elas
3: entendem o meu corre, então não tem problema é, com isso E de ver as pessoas comendo Também não, não me importa Eu conheço veganos que se importam mas É,
2: então tem umas pessoas que realmente se importam Pra fica mim até... eu tenho
3: outras preocupações Maiores, até dentro do veganismo Do que se a pessoa tá comendo ou não carne, sabe? Uhum. E
1: tipo assim, você falou Do lance do seu canal você começou despretensiosa, mas hoje Virou o seu maior negócio, assim O principal e o único, na verdade É, eu tenho...
3: despre é o único a nossa... Hoje você
1: trabalha com isso e pronto
3: É, eu sempre, eu nunca trabalhei com outra coisa Porque quando Caralho, eu criei animais. o canal Eu tinha 19 anos, eu estava na faculdade ainda Então eu não trabalhava, e aí quando chegou A oportunidade de eu estagiar, eu falei que eu não queria E que eu ia me dedicar ao continuar me dedicando ao canal, então eu nunca trabalhei em nenhum lugar. Mas a sua faculdade Beira.
1: deve ter um, uma, um pezinho aí na escolha também, né? Que dá uma, uma Do abertura. canal? É.
3: Eu acho que eles me Até ajudaram... Pelo, pelo
1: conceito, pelo nome, identidade, tudo que você...
3: Eu acho que a SP me ajudou muito e fazer marketing me ajudou muito a ver meu canal como empresa, que nem você falou. Negócio. É, né? nunca foi. Despred... Tipo, eu nunca achei que... Ia... Ser o que é,
0: uhum.
3: mas é, desde sempre eu vi como meu trabalho, eu lembro assim, no começo eu não ganhava um real, eu trabalhava lá oito horas por dia, eu trabalhava todo final de semana. Até começar a monetizar, assim, sempre foi. Querendo
2: né? ou não, a gente já a gente já nasceu no, no, sabendo que, por exemplo, essa, essa parada, se você pega firme, se você dá a sua vida ali e você faz um você conteúdo vai bom, frente. vai pra frente e dá pra você viver a vida. Que nem aqueles caras do começo lá de YouTube, não sei se você acompanhava e tal, eles não sabiam. E, tipo, Caíram virou. E Caíram eles são gigantes hoje. Tem, tipo, de todos os âmbitos ali. Seja de jogo, de culinária e tal... E hoje em dia, a gente já nasce com isso daí. Então, já é um
1: negócio
3: já que é uma trilha pra seguir, é tipo uma profissão. Gente, porque eles passaram por poucas e boas, hoje né? Hoje, eu...
1: existem crianças que sonham é. em ser youtuber. Tipo, um jogador Sim, de
3: futebol, né,
1: cara? Doideira, se for Não, Não, muitas, escolinha. muitas, muitas. Eu morava
3: na Vila Mariana, em São Paulo. Tinha uma escolinha do lado da minha casa de youtuber, Mirim. Olha isso,
1: velho Doideira. Caraca, nessa Doideira. Já. E hoje você considera que, tipo assim, é, hum. você é um... Case de sucesso, ou você, tipo, não tem noção, só vai e boa. Porque, querendo não, ou não, às vezes não é. a gente acha assim: pô.
2: Você tem plaquinha já, cara. Você tem plaquinha?
3: De 100 mil tenho, claro, mas já faz tempo. Foi no primeiro ano a plaquinha. Mano, que
2: da hora. Não, e o pessoal que falam que, que, que enrolam para entregar essa daí? Enrolam. Enrolam?
3: Enrolam um pouco. Na verdade, tudo vocês vão ver quando começar a monetizar. Tudo do YouTube enrola. É enrola, né? A firma é difícil, mas... Pagamento tem que vir. Que os mas bem, tá eles, pagam, eles pagam aqui. certinho. Mas eu, eu me considero, sim, um case de sucesso. Saiu uma pesquisa recentemente da... Mind, Mind Miners, lá, uhum. que é uma empresa de São Paulo que faz umas pesquisas bem importantes comerciais sobre... Sobre mercado de consumo e eles fizeram uma sobre veganismo recente, que é uma das mais recentes que temos aqui no Brasil agora. E o meu nome foi um dos mais lembrados pelo público vegano. Então, eles me mandaram a notícia Caraca. falando que eu sou, tipo, top of mind dos veganos aqui Esse no Brasil. nicho deve ser, tipo... Então, dentro do nicho, eu considero... Existem assim, alguns outros vegana.
1: canais, tipo, mais famosos, assim? Existem, existem... Tipo... Existem nomes. alguns
3: canais maiores que a gente hoje em dia. Espero que uma hora a gente esteja maior, mas... Tem muitos canais. Tem tá na Mesa Veg, que as meninas são minhas amigas. Tem gente que tá aí há muito tempo. Tem um, eu Rabi não sei Chaves, se é vegano editariano. ou vegetariano,
1: mas o um que eu assisto sempre é o do Mohamed, que tem um quadro dentro do o Rafael do Ribas. O Ribas. É, é eu Você já conhece? participei. Eu participei,
3: já? eu gravei. Caramba, eles fizeram um caraca, especial velho, de. É, eu fui lá na casa do Mohamed, eles fizeram Nossa, um
1: especial. Eu sou uma fã.
3: Eles fizeram um especial de comida vegetariana e aí eu abri o especial. Eles me convidaram pra fazer o episódio Mano, de abertura que da hora, com o meu que frango louco. frito vegano. Eles estão
1: gigantes, eu acho, né? Tipo, Sim, um eles estão gigantes. Acho, né?
3: Eles estão há muito tempo já.
1: Pô, legal. Mas voltando ao que eu tava falando pra eu não esquecer do lance do Girl Boss, uhum. Luísa Mota. Você, <risos> tipo assim. Tem alguma coisa a ver com a ideologia que você segue hoje de, tipo... Porque, às vezes, eu, o veganismo, várias coisas mais politizadas, assim, que você assume viver, traz uma, uma um fardo pra cima de você de que você não pode falar, por exemplo, que, não, você é pica, esse é meu trabalho, eu ganho dinheiro pra caralho com isso, uhum. ou, tipo... Não. Como você lida com a situação? Porque, querendo ou não, a gente sabe que hoje, quem tem um patamar legal de YouTube consegue realmente viver bem, uhum. tá, né? como se realmente Sim. fosse... Mano, um, sei lá, umas profissões que são comuns tem uma qualidade de vida bom um médico, um advogado, etc
3: Sim, é uma profissão que Pra você realmente ter é... Pra você conseguir ter impacto com o seu público para o seu público confiar em você Você tem que fazer um trabalho muito bom
1: <risos> Foi mal, tu tá falando pra eu arrumar esse microfone aqui O que, que foi, cara? Pode falar Ah, perdão, foi mal
3: você tem que fazer um trabalho diferenciado. Então, a gente entende que a pessoa que conseguiu é, ganhar essa notoriedade, ela tem alguma coisa de especial ali que precisa uhum. ser valorizada. E também é, é um trabalho que traz muito retorno às marcas. Então, não é nem que o youtuber ganha bem. São marcas que estão contratando por um serviço de publicidade que a gente sabe muito bem como eles funcionam uhum. na rádio, na TV, Sim. na revista e os preços absurdos. Que na hora da marca investir em publicidade no, é nas redes sociais, eu acho que é
1: para eles, isso é barato, né? Eu acho
3: que para eles, no final, ainda isso é barato, com os resultados que tem. Mas, assim, realmente isso acontece. E o que é muito importante dizer, que o que diferencia o meu conteúdo, o meu trabalho como blogueira, de outros tipos de conteúdo, que sejam mais beleza, lifestyle, coisas que não têm a ver com política, é que eu tenho que ter muita mais responsabilidade. Então, eu falo não para marcas todos os dias. Eu não trabalho com qualquer marca. Se a marca não tá alinhada com os meus valores, se a marca é, não... Não vai em direção daquilo que eu falo, né? Não, não faz sentido. Meu público nem reagiria bem se eu anunciasse. Já cancelei contrato com marca vigente porque é, não ia de, descobrir coisa. coisas que não iam de acordo com o que eu acreditava. Então, eu tenho todas essas questões, é, todas as minhas falas, a forma que eu me posiciono, realmente tem mais as pessoas esperam mais é, responsabilidade social de mim, Sim, então eu, eu tenho certeza. esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que não é só por ser voltado ao veganismo, mas as pessoas não não querem valorizar o trabalho né do criador de conteúdo. Exato. Então, eu acho que é uma desvalorização natural e que, alinhado com o veganismo, tem gente que realmente acha que eu tenho que fazer de graça pela causa. Só que o que eu faço de graça pela isso. causa é disponibilizar todos os meus vídeos que são gratuitos já. Fazer esse trabalho de, não, vamos por inclusão, vamos por legenda, vamos é, fazer interpretação em libras. O meu curso eu sorteio sem bolsas sociais para pessoas trans indígenas. Todas as pessoas com deficiência ganharam, que se inscreveram ganharam um curso 100% gratuito. Então eu tento fazer voltar para a comunidade. Eu divulgo de graça pequenos pequenos produtores da região. Então eu tento fazer esse trabalho social para poder devolver isso que eu tô ganhando pelo meu trabalho que uhum. foi justo, que foi honesto, que eu tô disponibilizando um conteúdo de alto valor que eu estudei, que eu nossa eu trabalhei muito para conseguir. Então uhum. eu não tenho esse problema. Eu tenho muito orgulho do que eu conquistei e tenho orgulho de ser uma pessoa que consegue mesmo ganhando essa visibilidade tentar pelo menos é, dar algum retorno pra sociedade entender que eu preciso sim, de alguma forma agregar a causa, não só a minha vida mas Boa. fico muito feliz no meu trabalho dar certo e eu poder ter as coisas só... que eu quero também né?
1: é, tudo tem, só, é uma via de mão dupla pô. só não.
2: pelo que ela falou, já dá pra entender eu acho que você ia até perguntar isso que, por exemplo, se ela inventasse sei lá porque de fazer outra coisa é, é que nem nós, com, até, até com a festa não, não seria diferente, tipo, que nem você falou, de atrelar os seus valores, os seus propósitos com o que você tá fazendo, independente uhum. do negócio que você tá fazendo, é, você já vê porque a visão dela seria a mesma, As certo? As coisas
1: começam a andar depois que você coloca, tipo, meio coração, assim, que parece meio utópico quando fala, não, ah, você tem que dar vida no negócio, não sei o que. Só que, em real, você vê, por exemplo, pelo que você falou, que não foi fácil. Tem um diferencial, tem vários. E tem né? um diferencial, é. óbvio. Tá Hoje em então, dia não é muita nada, gente que... Nada mais justo do que você realmente bater no peito e falar que você conquistou e que você tem orgulho disso. E acabou. Sim. que as suas conquistas é isso, tá ligado? Já teve algum problema, tipo, com alguém falando de você? Se arrumou alguma na internet? Polêmica, Então, etc? as pessoas...
3: Na internet, não muito. As pessoas, assim, elas... Normalmente, quando eu posto coisas... Ai, conquistei tal coisa. Elas comemoram junto comigo. Uhum. Mas eu vejo muito, assim, as marcas, sabe? Eu vejo muito de marcas tentarem... É, chegar com algumas propostas absurdas pra gente fazer publi de graça. Eu já vi okay. a marca que montou a campanha inteira é, ao redor do veganismo, que era basicamente pra promover o veganismo, a campanha. Só que o tempo todo com o logo da marca, com, com ah, produto.
1: Tipo... Entendi, entendi.
3: Greenwashing, que chama, né? Uhum. Que é quando uma marca não é sustentável, ela, ela pega uma causa ligada à sustentabilidade e se lava de verde pra tentar prelar o nome. Né? Então, já veio a marca falar: "Não, mas é para divulgar o veganismo, você tem que participar, porque você não é vegana, você não hum. quer que cheguem mais pessoas". Eu falo: "Não, mas eu vou divulgar sem ser com a sua marca, e aí quando for com a sua marca, você paga o valor que eu tô te pedindo, né? Porque Puta não, então isso acontece mano. muito, das marcas acharem que eu tenho que ser uma, tipo, uma hip que vai é, Mas isso
1: acontece em todos os nichos, eu acho, né? Toca pra mim você de graça. É é exato. Você é <risos> toca que, pra mim de graça. Ó, você vai estar tá divulgando o seu trabalho, irmão. Vai lá, ó. Você toca duas horas aí, fica ali leva as coisas. Nossa, coisa, é o que, leva que mais ouvido e, tipo, larga de mão, mano, você, isso aí... Chegava
2: é... lá, não tinha uma atenção de produtor. Na real,
1: em Sim. todos os nichos, mano, você pode ter certeza. todos os nichos que ah, isso, que isso acontece. Ah, com nós, designer gráfico
2: mesmo, tá ligado Sim. como que é. Sim, Mas mano, eu tudo. acho que
3: quando envolve uma causa, dá mais raiva Sim. ainda, né? Porque você fala, pô, tô fazendo um trabalho tão sério aqui, tô falando em nome de uma coisa tão maior, e você ainda quer usar uhum. isso. E quer usar comigo, que fiz marketing, que estudei como hum. fazer isso, que tá já estive Você lado. conhece os dois lados, na verdade. É. Você
1: conhece o lado, tipo politizado da coisa, que, o, que, e tem um equilíbrio do lado empreendedor, Sim, né? Sim, exatamente. Aí é mais tranquilo também, a gente, eu acho.
2: A gente tava falando de YouTube, mano, uma coisa que, que eu aprendi nesses últimos anos aí, é que é muito louco, que nem você falou, que o seu canal, é, obviamente, é nichado, né? Então, sua comunidade é muito forte e tal, tem visualização, você solta vídeo ali, você já espera um público, uhum. o mínimo você já tá esperando e tal, e é qual que é a frequência dos vídeos? Você faz toda semana? Duas é, vezes por YouTube semana? No YouTube
3: é duas vezes por semana No Instagram é um IGTV por semana E um Reels por semana
2: Então, falando de YouTube, cara, olha que louco tipo E assim, uns um
3: shorts no YouTube por semana também Você né? tá
2: usando já? Uhum. E aí, Isso tá indo bem? É uma, uma
3: bem? ferramenta do, de tá, quem libera, é, né? É, então, é que como eu já eu produzo não, esse material não pode,
1: pode. Tipo, a gente não pode colocar
2: shorts
3: Acho que já, é. Acho que pode. Acho que pode.
1: Pode
2: sim.
3: Pode sim. Vamos, vamos, vamos tá testar. Tá começando, né? A gente reaproveita o material que a gente já faz, Reels é... e tudo isso, e posta lá. Mas vai bem, sim. Pô, então, o que eu
2: ia falar, velho, sobre ads e monetização. É, não sei se a maior parte do que você ganha hoje é, é de, do YouTube. Provavelmente não. Uhum. É, mas é muito louco, cara. Que nem, tipo assim, como que funciona? Todos os anúncios que, que chegam pra, pro canal dela é totalmente nichado pro canal dela. A não ser Mais os, os, os é? TikTok, Centauro e essas coisas uhum.
3: às vezes quando rola um McDonald's ali nossa, que a nossa. galera vem me falar nossa a gente ficou antes Não.
2: mas o que eu tô tentando Caramba. falar é que tipo assim é, se aparece eu, nunca eu tinha no, no, se apareceu aqui no Google Ads e eu tenho uma marca de produtos naturais sei lá e eu coloco segmentado mano vai cair muito anúncio para ela e pra, pros colegas de trabalho dela uhum. ou seja quando sai uma publicidade e o pessoal injeta dinheiro é muito fácil ali agora se você é uma marca de, se é um canal de jogo Sim. Não é um nicho, uhum. é uma população, é, milhões grande, de canais de jogo. Muito então, divide o custo e cada um pega um pouquinho. Já hum, você não, você sim. tem poucos parceiros que são monetizados ali e é por isso que, tipo, hoje em dia você vai criar um canal geral, é mais fácil você criar um canal disso, um canal disso, um canal disso. E segmentar Exato. e fazer crescer cada um
1: de dividido um assim. Um jeito, é assim verdade. que funciona o... Mas eu nunca tinha pensado nisso, tá vendo? Por exemplo, no lance do Eds que... Pode calhar de ter um É igualzinho de o Facebook. Calha,
3: é. Cara, mas aí até aí quem tá perdendo dinheiro é quem anunciou ali. Porque imagina se a pessoa tá, é vegana e tá vendo aquilo, uhum. não vai, já não vai ganhar nada, Mas é porque né?
1: também mas usou uma campanha ampla. O, mas, é, ah, uma tá. Campanha tá
3: ligado? É uma
2: campanha ampla, que nem a Centauro, sim, sim. TikTok. Mas tá se ele
3: quiser falar com o público vegano, provavelmente ele vai ter da que Jennifer anunciar Lopes, no, meu, no que meu canal. Hoje em dia a gente tem muito orgulho de falar assim, é bem difícil uma pessoa vegana Vegana no hum. Brasil é nunca ter esbarrado em alguma coisa nossa. Pode não ser seguidor, não sei lá e quem, uhum, mas chega, <risos> né? alguma coisa já viu, porque é muito difícil não encontrar a gente no YouTube, ou não aparecer, ou não sugerir, ou não ter pesquisado alguma receita que a gente vídeo, tenha. Né? É muito difícil. Mas, hoje em cara, dia.
1: A, a estrutura do canal é muito pica, tá ligado? Tipo tá assim, louco. eu já tinha visto, já tinha, por, tipo, das antigas já via você por aqui. E o canal, etc, crescendo, mas, tipo assim, nunca tinha parado pra dar uma atenção. Então essa semana eu falei, mas, cara. Eu alguns é, vídeos, não é muito o lance do marketing da SPM também, tá ligado? Muito. Lógico que não é o lance do clickbait.
3: Sim, sim, é. Mas existe
1: um pouco. Porque, por exemplo, você chama uma pessoa, por exemplo, você coloca lá das suas receitas. É, sanduíche de frango vegano, Sim. tá ligado? Uhum. Eu vi uma, tipo, é, tilápia empanada, sei lá, um uhum. peixe uhum. empanado vegano. com... Aí você vai ver, tipo, mano, é um tofu, é uma, um, é uma banana. É, é não, não sou uma...
3: bobo nem nada, o povo fica... É aí não, isso, não vai vai tá Não pode chamar de frango. Primeiro que eu chamo do que eu quiser. Exato,
1: <risos> mano. Eu acho isso genial, porque... Eu tô a gente, interrompendo, a gente na,
3: na terra do brigadeiro, coxinha de brigadeiro com morango. E o povo quer falar o que, que eu faço ou não com a Exatamente. minha receita, tudo bem, <risos> por aí. Mas, além disso, tem a questão de, tipo, quando você se torna vegano, é, se eu, por exemplo, o, no caso do peixe, é um... Seria como se fosse... Não sei nem explicar sem usar termos... Porque a nossa uhum. culinária ela é muito tradicional com carne. Então é muito difícil explicar. Mas seria como se fosse um peixe bate, é, cogumelo, shimeji, batido, temperado e informado em formato de peixe. Uhum. Eu não tenho como botar um vídeo assim no YouTube <risos> é. que não vai ter visualização. Exatamente. E o um vegano também não vai falar, tô com vontade de comer peixe, deixa eu ver como eu faço peixe vegano. Exato. Entendeu? Então e daí já dá um tom esse. que
2: você gosta de usar, de... De, de humor e tal, né?
3: Exatamente. Mas
1: aí você pergunta, por que que os caras que não são veganos podem usar todo tipo de artifício é. para o marketing, o favor deles?
3: E, gente, e a nossa gastronomia, ela muda o tempo todo, a gente adapta ela, não só a, pelo veganismo, mas tem gente que não pode comer, porque tem alergia alimentar, e aí você Exatamente. vai falar pra pessoa, não, não pode mudar Tem uma mudar pessoa da minha
1: família, cara, que eu, em algum tempo eu achei que ele era <risos> vegano, juro por Deus, só que aí eu fui descobrir que não, esse ah, cara tá aqui do meu lado. Porque que ele isso? só come batata, arroz e feijão nada. Eu
2: não como nada
3: Nossa, <risos> é o PF dos veganos É onde você encontra vegano em qualquer lugar É tipo, no quilo, um montando <risos> arroz, feijão, batata ah,
1: Já que a gente caiu nesse assunto é, O que o, tipo assim, supondo vai Um vegano que não que, Tipo assim De começo, que ele pode achar em qualquer lugar <risos> Tipo, arroz e feijão Beleza, mas tipo assim
3: Vou dar alguns exemplos isso. Pipoca, inclusive aquelas pipocas de saquinho que vem escrito não, manteiga, etc.
2: Tipo, isso daí é, é. Pode ou não? Pode. É tudo, ah, tudo que caralho, é vegano e a vegano. gente não
3: sabe que é vegano. Pipoca, não, inclusive, não é escrita manteiga, daquelas marcas lá mais tradicionais, normalmente é tudo vegano, é só óleo manteiga, vegetal tipo, com ruku. O... Não,
2: Criação, margarina assim, não é.
3: Não. não, pipoca com manteiga é aquelas que vem de micro-ondas, ah, sabe? Tá, normalmente sei, é sei. vegano. Tem vários de cinema que é pão francês é vegano naturalmente, paçoca. Tem um monte de coisa que a gente come e é vegano. Cara, o Rafael é
1: vegano. Eu é acabei isso, de esconder. Mandioca
3: frita, sei lá, qualquer coisa que você vai pedir de porçãozinha assim, que não seja carne.
1: Mano, tem muita coisa. Que eu é acho legal. que eu vou parar, então. Eu vou Porque, tipo assim, realmente. <risos> vamos vamos você entrar gosta, no seu. Não gosta? Eu amava. Cara, ele nunca comeu. Vamos no seu eu acho que o seu único problema é leite. É.
2: Mas problema, eu não tô comendo eu, tipo, muito mais leite, tomando leite.
1: É que durante um tempo na.
2: Eu tive ah, intolerância e tal, eu tive um intolerância tá à lactose, e daí meio que eu não comecei como? a voltar a comer as paradas, tá ligado? E daí hoje eu sou zoado de alimentação, tipo... Por exemplo,
1: se você trocasse o Fandangos por um outro salgadinho... <risos> <risos> existe, existe, né? Tipo...
3: Existem vários achitos, não só agora dois sabores que são realmente é veganos.
2: É meio foda se falar que eu sou vegano, porque tipo, mano, não, eu não uma é puta do um bagulho, porra. causa não, nada, não.
1: mas eu o dizer que é um começo, pô. É pra vocês, tipo assim.
3: Se você quiser essa alimentação seria seria um começo, mas assim, tem que ver o motivo, porque veganismo é Pra ser vegano, vegano mesmo, falar eu sou vegano, tem que ser pelos animais, entendeu? Ah, Você não pode falar, é tipo, eu sou vegano porque eu Pela sou alimentação. um atleta de alta performance, só, compro, só como a base de plantas pra ter um desempenho melhor por saúde... É muito válido, é incrível, mas se não for pela causa, não pode ser... Você considerado não pode se, vegano. É, considerado uhum. vegano. Se você fizer isso pela sua saúde e pela causa também, uhum. ok. Porque é um ativismo, entendeu?
1: Puta, então deve ter um... Você uma... pode ser
3: vegetariano estrito, quer dizer que você não come nada de origem animal.
1: Então deve ter uma... Meio que uma... Uma atmosfera meio tensa Nossa. dentro do veganismo, né? Tipo Tem. de pessoas que... Fiscal de vegano. Exatamente. Que chama. <risos> mas você acha isso bom ou ruim? Você é uma fiscal de vegano? Não, zero. eu sou
3: a fiscalizada, né? No caso, eu já veio é gente verdade. falar que eu não sou vegana no meu perfil. Ou já veio gente... Ah, sério isso? É, às vezes. É porque, assim, é dentro de qualquer movimento, a gente vai ter as pessoas é, elas enxergando de diferentes formas, né? Como que elas podem ajudar naquela causa. Tem gente que acha que fiscalizando vai ser um jeito de o veganismo acontecer perfeito, mas no final o que que acontece? Quanto mais a gente cobra dessas pessoas que estão representando o movimento, mais em real fica. Então às vezes as pessoas têm medo de se falarem veganas ou se dizerem veganas na internet, porque sabe que vai vir, sabe? Você tem que ter a carteirinha, tem que estar tá ali, vai ter os fiscais, a é, polícia. Tem... Então você tem que mano uhum. tomar cuidado, entendeu? Tem gente e isso afasta muita gente do do movimento, porque falam, mano, você tem que fazer tudo isso, isso é tão difícil, você nem isso vale, então não vou fazer nada, entendeu? Então eu acho que é, é, essa polícia vegana, na maioria das vezes, acaba prejudicando. É lógico que se uma marca tá usando o nome da causa em vão, etc., coisas realmente importantes, eu acho que vale a pena dar aquela fiscalizada, mas fora isso, eu ficar falando, ai, ah, você é menos um vegano. Jogando, né, eu já um tinha um.
2: consciência que existia isso, né? Tipo, quase todo, tudo todos os tudo nichos tem, tem isso, né, cara? Os
1: fiscais de qualquer fiscais, coisa, na verdade. De qualquer coisa. Rapaziada, vou aproveitar uma brechinha aqui pra pedir pra que você que não é inscrito no nosso canal... E você que veio da Larica Vegana? Você que veio ser lariquinto do canal é... Larica Vegana, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe seu likequinho <risos> né? Porque o papo tá muito da hora e vai continuar mais. Vamos Aí, lá, um dia. Nossa, eu já tô me convidando. Não, eu... Vai, vai. Vem. Vamos Cara lá. Laricar, já Jabazinha. Vamos lá. Mas é, se você quer mandar uma pergunta pra Luísa, no final a gente vai estar tá respondendo todas as perguntas. É só ir lá no nosso Instagram, arroba baldcast. Tem uma caixinha de perguntas lá. E agora vou voltar pro papo com relação ao que você falou do ativismo. Hoje você tem alguma posição é, ativa em algum é um movimento? Beat.
3: É, então, você, você eu, sou, eu sou feminista, bem... sou bi, então, uhum. LGBTQIA+, e, e veganismo, né? Sim. Que é onde, <risos> onde eu consigo me colocar como ativa. E
1: isso pra... Sempre sempre foi, tipo, pra você foi muito simples, ah, eu... aconteceu, se descobriu, não sei como fala. Me perdoe o termo, ligo. Eu,
3: eu, acho que na, eu acho que na nossa época, o acesso a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de conscientização, ele era muito difícil, porque a gente ainda não tinha tantas pessoas na internet falando disso. A gente não tinha internet como a gente tem hoje. Então, eu acho que hoje em dia... As... Pessoas mais jovens com a minha idade naquela época são muito mais politizadas do que eu. Vejo a galera que segue meu canal. Tipo coletivo lá na escola que eu estudei, tem coletivo agora, na minha época, nossa a gente nem imaginava isso, nem sabia o que era então talvez
1: se na época tivesse, teria adiantado algum... sim,
3: dentro das minhas restrições na época eu sempre fui uma pessoa que me engajou, assim, na faculdade eu fiz parte também, eu criei o coletivo vegano fiz parte do coletivo feminista lá administrei, então eu sempre fui engajada nessas coisas então o veganismo meio que era tipo a saída mais lógica pra mim, porque senão eu ia estar tá fazendo o contrário do que eu acreditava, eu sabia que pra uhum. eu viver coerente com os meus valores, eu precisava fazer essa mudança. Ou eu ia ficar o tempo todo me questionando sobre o que eu penso e o que eu faço, é. sabe?
2: Eu acho foda isso, mano. Porque, algum tempo atrás, isso dera muito, muito osso. É, só de, do jeito que você falou, pelo visto, você não teve muito, como é que fala, resistência por parte de alguma coisa. Ou você teve, tipo, ah, sei lá, de, Pai, de família, família ou até é. amigo. Não. Você nunca teve, tipo, resistência que nem existia, que nem... Eu e você, eu tenho 22 também, é, hoje os tempos estão muito mais fáceis, óbvio que tem muito o que lutar, muito o que ensinar ainda, mas tô certo?
3: Não, ouve... é, tá, não, tá certo.
2: Você não teve nenhum tipo é... de resistência forte, assim? Na, então...
3: na família, não, porque meu pai, meus pais são pessoas muito abertas, muito conscientes. Hoje em dia, na época eles não eram, mas hoje em dia minha mãe virou vegetariana e meu pai virou vegano. E meu irmão também, todo mundo come a carne. Hoje em dia meu irmão também é vegano. Hoje em dia Caralho, quem, que quem sofre bullying lá em casa é o meu irmão que come carne. Porque, tipo, Caralho. todo mundo só come vegetariano, praticamente. Hoje em dia, quando eu girei, todo mundo ficou, ai, será que precisa? Ai, mas... Ficaram coisa assim, chata. Mas, é, mas nada demais, não dá pra falar que foi uma repressão, uhum. assim. Uhum. Então, pra mim, foi um caminho muito tranquilo desde o começo. Sei que tem gente que luta aí para...
2: Pô, que isso, daí, isso daí é bom? Apoio, velho. Pois é. Não, na que verdade,
1: é. pra tudo, né, cara? Tudo que você precisa, <coughs> se, se tem que ter, que ter uma energia gasta pra você ser hum. você mesmo, é dureza demais, tá ligado? Tem mais uma, lá não change não? E como tem... que foi, você falou que você chegou a morar em São Paulo, sozinha, um tempo... Mas acabou voltando aqui pra perto, vale. Qual a relação que tem? Cidade, assim, galera, pra você? Foi tipo comodidade? Não foi?
3: Então, eu quando fui pra São Paulo, falei, ó, oh, tchau, São José dos Campos, nunca mais volto pra é cá. A síndrome, né? Foi bom te eu conhecer. Eu
1: tive muita vontade de fazer isso, dos meus 17 aos eu não 19 anos. Agora não quer mais. Ainda Dez, bem que eu não saísse.
3: Desde que eu nasci, eu falei que eu ia sair. E aí fui pra São Paulo. Acho interessante sair, acho legal. Acho que assim, morar em São Paulo é questão de construir caráter, porque uhum. realmente é colocado à prova e é uma, uma vida, tipo, diferente e, e às vezes a cidade é dura com você. Então o que aconteceu foi que bem quando começou a pandemia eu me mudei lá para o centro de São Paulo, lá para Santa Cecília, aí eu morava num lugar, tipo, muito ruim, assim, é, muito difícil, muito Perrengo, perigoso. Né? Eu e... falo que eu queria
2: ir para lá um dia passar perrengue.
3: É, então... Não Cresce, é. né? É bom pra crescer, pra é bom crescer. pra criar caráter. É, tipo, é mas um privilégio só nosso. É um privilégio nosso, né? É, ter algum lugar que a gente não passe perrengue, mas realmente é uma cidade mais difícil. E uma cidade violenta e que não tem muita natureza. E aí, quando começou a pandemia, eu fiquei lá e eu fiquei praticamente sozinha, porque eu morava sozinha. E aí, eu não podia ver meus pais, não podia sair. Eu não tava saindo, não tava vendo ninguém. Putz. Então, eu. Eu fiquei assim, depressiva lá, falei, nossa, eu quero voltar para São José porque eu quero realmente ter uma qualidade de vida, quero plantar as coisas que eu como, estou fazendo horta, quero poder tomar sol, quero poder ficar um pouco mais próximo com o que eu acredito. Porque eu acredito que as pessoas me seguem também porque elas querem se espelhar um pouco no meu estilo de vida. Então eu queria ter um estilo de vida que as pessoas também pudessem uhum. se, se espelhar. Porque chegava lá e eu ficava o dia inteiro no sofá, trabalhando no celular, não tinha nada para fazer e não tinha nenhuma ligação com esse meu lado de querer estar tá perto da natureza. Você estava
1: presa. E tu, tudo isso foi viabilizado pelo canal sempre?
3: Sim, sim. Hoje em dia, eu me sustento sozinha, meu irmão também. Graças ao canal e várias outras Caralho, famílias aí que estão agora Exato, com a gente. Mano, deixa, eu,
2: deixa eu perguntar um gancho aqui. É... Você tem uma parte culinária, tipo... Você fez algum curso? Você estudou isso? Você falou que fez marketing, mas de onde que saiu a vontade de cozinhar, assim?
3: Então, a vontade de cozinhar foi só necessidade mesmo. Eu, <risos> na verdade, eu sempre, eu sempre gostei, assim. Minha família... Nossa, comida pra minha família é tudo. A gente se reúne pra comer, isso, a gente só fala disso. Eu só falo de comida com meus, meu pai, com meus irmãos. Tipo, é realmente uma coisa tradicional na minha família. Meu avô cozinha muito. Então, isso sempre teve presente, mas quando eu me mudei para a faculdade eu tinha que fazer minha própria comida para economizar e depois, é... além de eu ter me tornado vegana, o que fez com que eu tivesse que começar a preparar quase todas as minhas refeições, eu também sou celíaca, então eu tenho uma doença que eu não posso consumir glúten. Hum, então, não hum, posso comer nada que tenha glúten, nem que possa conter glúten. Dá, você, você descobriu isso né? com o tempo? Muito, já... com 18 anos eu recebi o diagnóstico. Fica? Eu fico muito mal. É uma, e é uma S... doença que, quando eu como glúten, abaixa é a minha imunidade. Então, é uma parte de entrada para várias outras doenças, sabe? Caralho. Então, eu descobri isso. E aí, hoje em dia, cozinhar não é uma opção. Ou eu cozinho, ou eu morro. Porque <risos> eu não posso comer em nenhum lugar que trabalhe com trigo ou qualquer coisa que tenha glúten assim. E sou vegana, então aqui em São José dos Campos... Pra eu comer, eu vou ter que abrir meu próprio restaurante. Você pensa oh, nisso? Planos, hein? Futuramente, sim. Caralho, oh, legal,
1: que dólar, hein? <risos> depois a gente fala mais disso Eu ia perguntar <risos> sobre... Eu não esqueci, não. Vamos falar do Então você não estudou mesmo? Tipo...
3: É, então. E aí eu, eu me perdi. Eu não, eu via no você YouTube, igual as pessoas fazem comigo. E aí no meio do, do nosso vídeo já, a gente... Do, no, do nosso canal eu resolvi começar a ir atrás disso, eu fiz um curso no Senac de gastronomia vegana não Tem aprendi muita coisa eles botaram uma professora que nem era vegana para dar aula então, não aprendi muito lá, aprendi algumas coisas de cozinha profissional que me ajudaram, mas eu decidi depois de lá que eu ia criar meu próprio curso, que foi o que eu fiz <risos> e aí, Caralho, eu... é verdade mano, eu já mas lancei é um curso, meu próprio curso, tipo, curso online, coisas, não, não, é um curso livre, uhum. até porque Pra eu fazer qualquer curso profissionalizante, teria que ser com carne. E hoje em dia não, não, não manipula tem nada, tipo, mais carne.
1: Que tipo. São só cursos livres. Vegano, tipo.
3: Pra não, cursos? assim, pra formação é um profissional, profissional, profissional não, mas... tem que ser a universidade. E aí, a universidade não tem nenhuma vegana no Brasil. Pô, legal. Hein? Mas curso, a gente dá um curso livre, é um curso maravilhoso, assim, pra quem... Não é pra você ser um chefe de cozinha, mas é pra você saber cozinhar muito bem. Esse ano Caraca. foi
1: é, recente? Uhum, a
3: gente lançou faz uns dois meses, eu acho.
2: E aí, tá, tá dando lá. bom? Tá. Hotmart tá tá ou não, não?
3: Que... Que Wi-Fi esse, mas já não recomendo. <risos> mas é o mesmo lance? É a parada. É, mesma né? parada. Pô,
1: que da hora. Tem mano. uns comissionados, alguma coisa. Tem
3: filiados e a gente tem o nosso e-book também, que é o nosso outro infoproduto. Agora inclusive... você olha pra lá e já faz. É, né? <risos> <risos> comprem o nosso curso de cozinha vegana é. intuitiva. Eu ensinei tudo, tudo, tudo que eu sei sobre cozinha vegana, eu ensinei nesse curso pras pessoas.
1: Pô, que da cara, hora. Cara, é muito bizarro, né, cara, você sabe? Eu falo, tipo... essa parada
2: de infoproduto. Aliás, tem. O, o curso tá rolando ainda do Cinti?
1: O Studio tá fazendo cursos com o Ronaldo. Não tá mais, não ele tá falou. Ok, então tá, ah, bom, então, tá bom, não tem mais curso. Tem. Eu ia perguntar sobre datas comemorativas pra vocês. A gente passou de dos namorados agora, que foi Sim. semana Nossa, passada. me conta. Mas as maiores datas, por exemplo, ceia de Natal. Que a, tipo assim, você pensa, ceia de Natal. <risos> Filmes de Natal. Eu sei que Filme eu... de coisa. Ação de graças. É só carnaiada pra tudo que é lado, você é. tá ligado? Hoje em dia, pra você e sua família, rola, tipo, não, como essa parte é? aqui é vegana? na família não. dela, ou então, os caras, tipo, não, vamos fazer uma ceia vegana hoje <risos> e boa. E,
3: esse Natal foi a prime o primeiro Natal na minha família que foi 100% vegano, porque Caralho, Chave. como foi reduzido, foi só o meu núcleo mesmo, Não tinha minha avó por hum. causa da pandemia, né, foi só meus pais, meus irmãos, foi vegana. E aí a gente fez tudo, mas o que eu acho muito, muito interessante, exatamente porque a gente falou, né? Ai, como que você pode chamar de frango? Como que você pode chamar... É, por que, que você dá esse nome, sabe? E uma parte que também desse, de carregar esse nome é de trazer inclusão. Porque a gente não para para pensar o que o Natal é significa para as pessoas. Sim. O, que, o que, que os alimentos significam. Porque comida é afeto, é lembrança, é conforto. Tem dias que você tá mal, que só aquela comida que a sua mãe fazia quando você tava doente vai ser a comida. Pode ser a comida mais sem graça do mundo, mas é ela que vai te ajudar. Existem coisas que mar... comidas que marcaram momentos da nossa vida, marcaram pessoas. Eu sei porque eu falei para vocês, meu avô. É, ele só expressa amor através da comida Então ele é, é uma pessoa que ele tem dificuldade de abraçar, de beijar Mas ele vai cozinhar para você, ele vai fazer a feira Ele vai é, preparar um banquete E é, foi sempre assim que a gente se relacionou E as comidas mais tradicionais do meu avô, por ele ser português São todas tipo bacalhau ele fazia carne seca e comidas com muita carne, assim, todas as dele. E, querendo ou não, aquela comida me lembrava o meu avô. Então, quando eu decidi fazer essa escolha, são coisas que mexem com nossos sentimentos, as nossas emoções e que quando a gente tenta fazer um tender vegano, por exemplo, que foi um vídeo que foi muito bem agora no Natal, que eu fiz um tender vegano, as pessoas, elas entendem que elas vão conseguir, de certa forma, preservar essas lembranças Caraca, e essas relações.
0: Da hora, Nossa, galera. muito foda
3: isso. Cara. Então, eu fico muito emocionada no Natal. No ano passado aconteceu isso. E esse ano foi muito também das famílias me mandando. Porque é aí que você entende que você não está na internet fazendo qualquer coisa. No dia que você para na ceia de Natal de uma família... Nossa, e a mãe falando assim Então me tornei vegana é, Eu tive resistência do meu marido E do, do, do meu filho Mas eu consegui me tornar vegana Estou conseguindo cozinhar assim para eles Que eu faço todas as refeições aqui em casa Então estou tentando adequar elas ao meu estilo de vida é, E nesse Natal por, eles viram seu vídeo de tender e deixaram eu fazer. E a nossa ceia foi vegana. Então, olha aqui a nossa primeira ceia de nossa, muitas. Nossa, mano. Minha família hora, unida hein? em volta do que eu acredito. e imaginação. Caralho, essa vale,
2: assim. vale tudo isso, né, nossa, mano? Nossa,
1: daí já, tipo. O que é quatro mil, quatrocentos mil inscritos perto de uma parada dessa, né? Tá uma Sim. pessoa que você o... que você sabe que você consegue mudar já Sim. vale meio que tudo. É o... gratificante demais.
2: Propósito, né, mano? Quando você vê que realmente você tá dando seu esforço, e você vê esse resultados, é, não tem preço que pague, que nem, tipo, hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja pra ajudar alguém também. Tipo, hoje eu trabalho numa empresa que é de educação, uhum. e, e na verdade eu tô muito mais feliz lá do que em agência de publicidade que sempre eu trabalhei, você conhece, né, como uhum. que é? Vários clientes e tal. Hoje eu tô vendo produto, tô ajudando pessoas diretamente, tá ligado? Então eu consigo enxergar isso e é é isso que faz eu, tipo, ter vontade de ir lá e é todo conhecimento, dia e tal. Né? E é conhecimento. Por... É, então, ainda mais isso entrando no, no trampo que eu, que eu faço. É... é uma parada que, tipo, realmente, mano, ninguém te tira. Isso daí é muito bom, velho. E a gente trabalha com, com parada que é pra te ajudar a trampar pra você conseguir um trampo, assim e tal. Então, você consegue ver o resultado da pessoa, a pessoa vai lá e mostra e tal, é muito louco isso.
3: Eu gosto de falar é, no canal que eu acredito que a gente gosta de dar poder às pessoas, poder de escolha. Muita gente não escolhe... É... Obviamente, a gente tem que fazer um recorte muito importante que a gente vive no Brasil. Então, a gente está numa situação agora ainda é. mais drástica que pessoas nem estão passando faz, né? fome. Então, falar de escolha alimentar agora é impossível falar sem, sem parar para destacar que existem pessoas que não escolhem o que estão comendo. Não escolhem nem se comem ou não.
0: Exatamente. Mas
3: dentro das pessoas que têm o privilégio de fazer uma escolha consciente, tem muita gente que não faz porque não sabe, não tem autonomia, não sabe cozinhar. Então, a gente gosta de dar as ferramentas para aquela pessoa escolher por si mesma.
1: E existem, né? Por, tipo, pelo que você me falou, a ideia de você... A sua ideia foi facilitar... Ah, o caminho para quem quer e uhum. para quem não consegue, vai.
3: O nosso canal é muito de veganismo na prática. Existem canais que vão discutir temas, vegan... leis que envolvem uhum. é, exploração animal, que vão é, ir atrás de informações, conceitos políticos e, tipo, muita informação de qualidade de militância. O nosso canal é muito voltado para veganismo na prática. Por mais que a gente aborde esses outros temas, a gente quer mostrar que no dia a dia a pessoa consegue realmente... Viver e ser feliz e que vai ser gostoso Que vai ser da hora e que ela não precisa ser uhum. Uma pessoa nada a ver por ser vegana Ela não precisa atender aqueles estereótipos Da sociedade, não, ela pode ser ela mesma E mesmo assim ser vegana Não precisa seguir aquela caixinha sabe? E isso
1: deve trazer uma proximidade Com o pessoal, né tipo, Sim. De pessoas responderem Falar, comentário Sim. Pra você... É... Deve ser muito recorrente, né? Tipo, muito, muito, muito. Você já tem, muito, tipo, eu não grupos com eu tenho, a gente fãs, comunidades, essas coisas. Deve ser muito forte A isso. gente
3: tem a família Lariquenta, que virou... Antes era o curso pra comprar meu... Era o, o grupo pra comprar meu curso, uhum. o tipo lista de espera no Telegram Sim. aí chegou 7 mil pessoas, daí assim que acabou o... Caralho, véio, muita gente. assim que acabou o lançamento virou Família Quenta, eu sou a membro menos ativa do Família Quenta, <risos> confesso, eu chego lá oi gente, tá tudo bem? Aí eles estão trocando depois de dois informação. meses eles, eles trocam receita, trocam informação, aí quando aparece ele, meu Deus, a Luísa tá aqui Tipo, que eu, eu tenho Ainda. Um grupo, assim,
1: Caralho, coisa. Cara. no Telegram tem como se colocar mais gente mano, né? é isso que é louco muita cara. gente, é muito, por isso que eu e não tô lá,
3: lá porque eles falam muito. <risos> é pior
2: que você chega a mais de é, tipo, duas é, tipo, mil 256, pessoas. 156, mas tipo, não 152. é infinito.
1: Tipo, não, 252, né?
3: 256, acho. Mas não enfim, sei ação, bastante. Mas a gente tem muita gente, a gente já não dá mais conta, lá, mensagem, essas coisas. E tem
1: essa possibilidade que falou que realmente você tá junto. Existe alguém, por exemplo, que. Ou sei lá começou a trabalhar com você? Já uhum. encontrou? Uhum. Como é a relação da larica vegana com fãs, assim? Então, tipo, eu, rua, tenho, eu tenho alguns lariquentos
3: de estimação, assim, é. que eu falo todos os dias. A Rita mesmo, que é uma aluna do meu curso, ela fala comigo todos os dias, nem um dia. Eu acho que ela, não, ela vê o meu, o meu conteúdo todos os dias. E a gente rodou uma pesquisa que 90% do nosso público via o conteúdo toda semana e 50% via todos os dias o nosso uhum. conteúdo. Cara, então, o é um público que realmente consome ali freneticamente. Você já pensou
2: fazer em fazer todos os dias no YouTube? É muito foda. Ah, né? eu,
3: não quero, eu não tenho essa pretensão de ser, tipo... Ou tirar o um tempo e fazer um dia. Muito mais workaholic do que eu sou. Não tenho essa pretensão. Ah, mas
2: talvez é. nem
1: precise, né? Tipo,
3: não, um, não. Pro
2: momento. Uma semaninha assim, enrolava. Mas então,
3: o Semana meu, especial, o meu editor, vídeos. eu conheci ele porque ele tem um canal no YouTube muito massa, que, opa, muito massa que chama Veganoias, inclusive. <risos> ele é um gênio, assim, ele é muito louco, é vegano e artista. E ele, eu encontrei o canal dele quando eles tinham pouquíssimos seguidores, comecei a divulgar pra galera. Aí a gente começou a lutar de lariquento lá. E hoje em dia, a gente virou amigo E hoje em dia ele é meu editor, trabalha no Larica Vegana Vai continuar com a gente, crescer com a gente Faz parte, e a gente conheceu assim também pela internet E ele era fã do Larica falo, falo com muita gente E os influenciadores veganos que são fãs do Larica Eu tenho um grupo com eles Eu falo, olha gente, vocês estão cobrando muito barato A galera que é menor que eu bota, vocês estão muito barato Essa é a minha tabela de preço Caraca, É só mudar mano. aqui no Excel pro essas horas trabalhadas, seu número de seguidores, vai dar o preço certinho, usa isso. Aqui tá meu Media Kit, eu faço toda essa parte e eu quero profissionalizar a galera do mercado Cara, vegano já
1: é um outro meio, né? Já é, tipo, um já outro negócio, projeto véio. dentro do projeto. Eu sempre projeto. Fa faço isso.
2: Era isso que eu ia perguntar para você. É, eu acho que o futuro já tá escrito, né? Mas, tipo, o futuro bem lá na frente, o futuro macro, assim, como que você vê tudo isso? Você quer fazer mais coisas? Que nem, mano, você falou do... do não é supermercado, mas do Você quer restaurante? Um restaurante. É um restaurante.
3: É, eu acho que assim, um, ainda vai vir um comércio de comida. A gente vai lançar o nosso livro ano que vem com a editora Caraca. com a editora Planeta. Já tá
1: certo. Já. Bomba, então. Já eu tô esculpa. escrevendo, inclusive. Hoje eu nossa. Já falei, nossa, eu tenho que escrever amanhã meu Pô, livro. Que da Sim, hora, já tô
3: escrevendo. É, mas assim, a, lá longe eu quero estar tá aposentada, se Deus quiser, <risos> não, ninguém mais vai me ver, vou estar tá numa praia. Mano. Ah, mas tipo assim, mas pra empresa, antes de eu me aposentar, eu quero tá estar na TV, coisinhas mais tranquilas. Uma coisa que não... Já com canal Com um Milhão, com bastante gente trabalhando no Larico, que eu não quero que o Larico seja só eu, Exato, sabe? Exato, eu, eu quero que o Larico isso, Vegana legal a reality funções. show. Eu quero fazer ainda reality show de comida vegana, mano, eu quero daor, fazer hein. tudo isso.
2: Mano, Pô, tá
1: cedo ainda, mano, os números legal. seus. Cê... Vai dar certo, você é louco. A gente, quando começa... Mas a... você já é vegano. Imagina o Masterchef vegano, alguma coisa
3: assim
1: Nossa O Masterchef acho que teve alguma
2: Não, máximo provas, cara, no máximo Não, não,
1: não Uma pessoa, um participante que era Vários. vegano uhum. E aí ela tentava Geralmente ao máximo fazer as receitas veganas E, não, e às vezes é. não conseguia, tipo, é. às vezes ela não provava ela não, Então toda
3: vez, assim? toda vez, toda uh vez -huh. Eles colocam Toda alguma. vez que esses programas me chamam O Masterchef me chamou pra essa última Caralho. Edição, toda vez que esses programas me chamam, eu tendo a recusar, porque eu não vou, por exemplo, fazer uma receita sem glúten, é, sem. Nada de origem animal competindo com a galera que tá usando, tá usando mano. Compreendendo né, neve, gordura do veículo, sabe? E, e com jurados que claramente não defendem o veganismo, como a gente já viu. Que eles... Verdade. Então, é. assim, eu falo, o dia que eu tiver o meu reality, que eu for a jurada, etc., daí tudo bem. Mas <risos> mesmo assim,
1: você falou antes da marca. Talvez se acontecesse do Masterchef que quisesse fazer um negócio com você pra você puxar um Masterchef vegano, por exemplo, pela marca. Total. Você acha que. Iria contra o que você disse?
3: Então, Masterchef, por exemplo, eu não participaria pelos patrocínios também, que são grandes marcas é, de fri
1: frigoríficos. Então, mas, por exemplo, que nem você. Mas você... uma
3: versão vegana. É, é isso é. que eu tô falando, porque com
1: certeza as pessoas iam falar que você ia participar. Mas tava teria que ter movimento. você no pilar, não? Por ah, exemplo, depende
3: você... muito. Tem que ver o formato que tudo ia acontecer, quais patrocinadores iam entrar. Porque assim, ia ser um, um, um programa. É Masterchef versão vegana, mas ia ser patrocinado pela linha vegana da Sadia ou ia ser patrocinado pelos
1: Entendi. comércios
3: veganos mesmo, sabe? Pelas empresas veganas. Tem uma... Quem é o seu jurados? Agora, quem
1: se que teria que, que ser
2: pessoas... ela o pilar. Pra, é, por exemplo, resolver agora essas coisas. E
1: caiu uma, uma ficha do que você estava falando no começo do lance das marcas chegarem pra você com um projeto. Que nem a linha vegana da sadia. Não adianta, né? Sadia tá aí
3: pro movimento. Não, elas querem. Como é que chama que
1: você falou? É, greenwashing. É
3: greenwashing.
1: greenwashing. É que, agora, agora fez sentido o que você tinha É que, falado. assim,
3: por exemplo, eu não, eu, não, eu não anuncio só com marcas totalmente veganas. Eu tenho marcas que, por exemplo, a Livup, que trabalha comigo desde o começo do meu canal.
0: Uhum.
3: A Livup é uma marca Conhece, que tem congelados congelado, e agora quitando outros produtos. É. E a, a Livup tem as linhas com, com carne. Então, ela não é uma marca vegana. Mas ela trabalha com um pequeno produtor. Ela trabalha com economia sustentável, ela tem vários projetos para redução de impacto no meio ambiente, ela tem muitos produtos veganos, ela é, apoia os criadores de conteúdo manal. ela me patrocina há anos, desde o começo, até Caraca, hoje. A gente faz melhor. trabalho mensal todos os meses, há anos, então assim eles apoiam essa causa, então eu enxergo que mesmo não sendo uma marca 100% vegana, ela tá alinhada com os tem meus um valores tem um propósito
1: mais, mais próximo do seu, uhum. eu Agora,
3: acho. por exemplo eu nunca, se, eu nunca divulgaria a linha vegana da Seara tem... Mas existe? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Eu nem vi existe Ah, aqui você falou que... Seara ou Sara? E aqueles... Tem Seara e tem a Sadia também que ah, tem a linha tá. dela, mas tipo assim tem vegano que faz, tem vegano que não tem esse mesmo posicionamento tem vegano que só não ser é com coisa 100% vegana ou só consome. Tem vegano que é, é não boicota a marca, só produto. Então, sendo vegano, não importa a marca. Vai muito da forma que a pessoa quer agir, né? Vai muito Entendi. da individualidade dela.
1: Entendi. Mas, por exemplo, o lance do Masterchef pra gente dar um cut aqui... Se rolasse, supondo... Masterchef vegano com você, por exemplo, sei lá, participando ou jurada. Alguma marca por trás... Grande, jamais faria. Tipo...
3: Não, se essas daí não, essas daí não. Tipo, se fosse a andorinha, por exemplo, de azeite, faria, porque azeite... Consumo... E você conhece
2: bem. É, uhum. mas se
3: fosse uma marca assim dessas daí, não, nunca. Pode crer
2: que da hora, mano. E
3: aquele...
1: Mais uma dúvida do, do leigão da massa. Fala. o Como é que chama os... que é aquela marca do... Puta, esqueci o nome, que agora tá muito no hype, mas eu não sei o que é. Tem salsicha, tem hambúrguer, tem. Do futuro. Isso. Ah, é. Isso é. Tipo, eles são. Você conhece a fundo? É, 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 tem uma. Porque a cara deles parece que tem alguém grande por trás.
0: Uhum.
1: Por ser, pela exposição que teve, pela colocação no, em todos os mercados é. e, a, e a paulada que eles chegaram, isso precisa de muito dinheiro. Então eu imaginei, quando eu vi uma propaganda que eu falei, ah, mano, não é possível que isso aqui seja realmente. Um produto que, que tenha surgiu um valor, uma, uma que nem você falou, um movimento por trás. Vocês conhecem essa marca? Uma dúvida só mesmo. Eu uh
3: -huh, conheço, sou consumidora. <risos> mas <risos> sou consumidora, eu acho que assim, a gente tem que alinhar as nossas expectativas. É, sempre que as coisas abrangem causa. A gente vive num mundo capitalista, então até a, a marca pequena vai estar tá visando o lucro. Claro. E existem situações que... Existem posições de mercado que nem permitem as marcas é, verem de outra forma. Então, assim, não dá para ser tudo completamente ou é isso ou é aquilo. Sempre que algo vai ter grandes investidores, sempre algo que vai estar tá envolvendo outras pessoas, ou um mecanismo grande, vai ser difícil que aquilo seja 100% vegano. Mas a gente tem que olhar cada caso individualmente. No caso do, do futuro, eles trouxeram para o Brasil algo que já estava acontecendo lá fora há muito tempo, né? É, nos Estados Unidos, essas carnes já estão é. sendo mais vendidas do que os hambúrgueres tradicionais Eu no vi. mercado.
1: É, até a, a, a caixa deles é original em inglês, né? Tipo, uhum. É tudo em inglês, né?
3: E aí, é. eles trouxeram a, algo que já estava acontecendo lá fora e que, para os veganos, o impacto, olhando agora, foi enorme. Por quê? Você acha em todo o mercado hambúrguer do futuro. Exato. E você consegue colocar em, em várias hambúrguerias. Então, assim, existem pessoas que defendem que esse é o caminho mágico pro veganismo. Aí ah, muitas marcas fazendo e vai estar nas prateleiras, aí vai ficar mais acessível. Eu tenho um olhar crítico a isso. Eu não acho que é 100% assim. Mas no caso da, do futuro, eu acho que eles conseguiram isso. É uma empresa que não faz na, nada que não... Que seja de origem animal. E é uma empresa que está trazendo muita inovação. E eu sou cozinheira e vegana. E gosto de imitações de carne. Tanto que eu consumo uhum. pra caramba isso. Então, pra mim, eu sou fã deles. Mas entendo quem se questiona. Porque é isso. Pra ser totalmente... Vegano. É, no sentido do movimento. Vai ter que ser uma ONG, né? Vai ter que ser algo assim. Porque... Sim. Então, hum. eu acho que tem que olhar cada caso e ver as intenções de cada marca. Nem sei
2: se eu vou pingar o colírio aqui, que minha lente tá
1: seca demais. Fica à vontade, meu caro. Mas, então, sobre esse hambúrguer do futuro, pra mim, eu nunca experimentei nunca Você nunca comi. Comer. Eles
3: vão isso... ter que me pagar. Não, é, né? A gente já tá falando, já, mesmo. <risos> é já tô perdendo
1: grana aqui. Mas, enfim, sobre essa marca X que expõe desse <risos> Do passado. Jeito. Enfim, é, o, isso é um não é uma ferramenta, mas é tipo, para você, a Luísa consumidora, é um, é uma forma de escape para umas para para sua vontade. Ou não chega a ser isso. Não sei se, tipo, uhum. você não... Dentro disso, você não pode nem ter a vontade de comer uma carne, assim, uma coisa. Porque você é. já consumiu, pelo que você me falou, tá ligado? Tem
3: gente, inclusive, dentro do movimento vegano que critica, inclusive o meu canal, às vezes, essa busca de tentar ficar imitando, né? Ai, mas pra que você fica tentando imitar? Pra que você quer chamar de frango? Você só é, tá bem. aumentando mais é, essa cultura. Tipo... Então... Surge esse questionamento Só que é aquilo que eu falei A gente está mexendo com alimentação Aí mexe cultura, hábito, família Todas essas coisas que envolvem Então tudo que a gente entender que pode facilitar Ok, porque por exemplo Eu não parei de comer carne porque eu não gostava de salame Não gostava de peixe, não gostava de uhum. frutos do mar Não gostava de queijo, eu amava essas coisas uhum. Muito, 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 até hoje eu sinto vontade Entendeu? não sinto vontade de comer uma carne assim, Mas queijo, eu sinto vontade Essas coisas Então eu acho que se tiver me ajudando A matar a minha vontade Sem é prejudicar nenhum animal para isso Que é o objetivo final Sim. Tá tudo bem, tá valendo, entendeu? Mas entendo a importância da gente é Não reforçar que sempre precisa de um substituto Você não precisa ter um substituto igual Os em carne, pode ser um hambúrguer de grão de bico Tá tudo bem mas se você quiser hambúrguer assim, de
2: chimeg. Uhum. Mas assim, você consegue entender ou você só respeita quem, tipo, fica falando essas baboseiras? Não, é. Tipo ent... de. Quem é vegano, Ai, eu entendo. Você tá comendo imitação de carne. Quem é
3: vegano, eu sempre entendo. Eu, eu sempre entendo quando é um vegano questiona esse tipo de coisa que, ou questiona, ai, por que, que você vai consumir isso numa marca que não é 100% vegana, que eu entendo realmente quem vem por esse lado, não a galera que come carne e quer falar mal, quer só zoar ai, tudo <risos> uhum. bem, mas quem vem por esse lado eu entendo é que realmente cada um vai ver como que vai ser realista aquilo de colocar no dia a dia. Porque pode ser que a pessoa às vezes fique lá na internet, mas no dia a dia ela também não consiga. Porque hoje é muito difícil a gente escapar de uma grande marca. Você está bebendo água na rua Exato. porque está com sede? É da Coca-Cola. Uhum. Então, Ambev, sabe, como que você certo. vai escapar delas também? E será que é o nosso Nossa, papel? Cara, mas será até que a gente isso... consegue? Escapar dela, será que a gente tem que se preocupar tanto com isso? Será que a gente tem força pra mudar mano, isso? Mas a daí é cada um, certo? É parte de cada um. É
1: cada um. Ah. É, existe meio que tipo uma, uma. Tem que ter um. Em todo lugar você tem que ter, no mínimo, do bom senso, tá ligado? Pra mas você... essa é a maior
3: polêmica do movimento vegano é essa. Aí? Tipo, água? <risos> é difícil, é difícil. Caralho, Porra, que bizarro.
1: <risos> Não, aí já, pra mim, acho que. Não, mas entendeu? Tem... Sim. É Não, válido você ficar de boa se você quiser se tá tudo ali
2: nos seus propósitos do que você acha, cara você...
3: Como é que nem religião,
2: cara daí já começa a virar extremo, <risos> certo?
3: então, é que depende da forma que a pessoa tá vendo, tá falando qual é a crítica dela naquele momento eu não gosto de usar a palavra extrema porque eles já usam tanto pra gente no veganismo uhum. que eu gosto de tomar cuidado, sabe? porque só de Perdão. falar que é vegana já vem então eu gosto de tomar esse cuidado mas eu acho que assim, a gente precisa cobrar aquilo que a gente consegue praticar também
1: eu acho isso <risos> mas mesmo que seja duro demais, né? Por exemplo, você falou do lance do. Do tipo. O, <coughs> o futuro da, das, das, das coisas era ser. Tudo mais. E eu também acho isso. Tipo, acho que daqui pra frente a conscientização e a, o acesso à informação vai estar tá bem maior do que já é hoje. Uhum. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente vê Not mail lá, uhum. tá ligado? Que é uma pitamarca. Você falou. Na gringa também tem um monte de gente usando esses hambúrgueres pra várias outras coisas. Você acha que isso. Existe a possibilidade de um dia chegar a, a, a ser essa meio que maquiagem para um veganismo? Tipo, eu que não, sou, que não sou vegano, vou comer algo vegano, mesmo que eu não saiba, mas eu tá comendo. Você acha que isso um dia vai chegar ou tá muito longe?
3: Olha, eu já vi casos assim, em grande escala, não consigo dizer. Mas tem uma... Eu, quando eu morava na Vila Mariana, lá em São Paulo, tinha uma cafeteria lá na esquina de casa... Que era uma cafeteria comum, comum, comum. Você chegava lá, tinha todos os salgados, é, os cafés especiais, os do doces maravilhosos. Tipo, uma cafeteria muito boa. Eles faziam uma parada de você levar seu PC pra trampar, uhum. então lotava. E aí eu fui conversar com a dona e ela me falou, ah, tudo do cardápio é vegano. Eu falei assim, ué, mas... Uhum. Onde que tá escrito que é vegano? Como assim? Tudo dá. Não, ela tudo é vegana, é que a gente não fala, porque a gente quer que Geralmente. a galera coma, assim, a galera nem percebe. Tem gente que vem aqui todo dia e nem sabe o que é vegano. Eu falei, pô, é Nossa. também uma estratégia, mas eu acho que acontece. E cada vez mais as pessoas vão entender que vegano não é sinônimo de sem graça, de ruim.
2: Uhum. Eu ia perguntar assim. se o seu ia ser assim,
1: óbvio que não, né? O iria, tipo, declarar que se, se ah, eu fizesse Ah, sim,
3: um... sim, porque eu sou... Planeira. Porra, tem toda uma causa, orgulho, cara. É. 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 é, com certeza.
1: Chave, chave demais. Lu, muito da hora o papo. Muito obrigado. Obrigada. Não acabou ainda, tá? tá? Fica Dei tranquila. Vai. Agora é a parte mais <risos> difícil. É. Né? A gente vai dar um intervalinho. Tá? É, eu tô com vontade de ir no banheiro, acho que se você quiser Oi. ir também pode ir. Me se tu. você que veio aqui pelo canal Lariquentos... O Nadegana, já tá anotando várias perguntas ali. Lariquentos, Lula. mandem sua pergunta pra Luísa aqui na falar. volta. Lariquentos bloco, é muito bom, cara. A gente vai estar tá perguntando tudo que vocês quiserem pra ela. Então, é isso, arroba baldcast, manda sua pergunta lá. Se você não é inscrito no nosso Tem canal... Tem que falar pro Ronaldo. Que ele Ronaldinho. voltou a trabalhar agora com a gente. O senhor Ronaldo chegou hoje, tá, tava de férias, mas já tá online de novo.
2: Tem que cortar o som quando a gente contar até três, Ronaldo. Você é, vai cortar?
1: outra coisa também. Vamos tentar... A gente tem uma taxa muito baixa de likes aqui. Acho que a pessoa vem e, tipo, passa, sabe? A inscrição também. Like. É então, tipo assim, inscrição e like pra ajudar nós. Senão não é nem voto, velho. E em 3, 2, 1, Ronaldo...
0: Cortou... Alô, alô, salve, salve, repessoal,
2: Voltamos, voltemo, rapaziada, queria agradecer a todo mundo que colou aí, tá no chat em peso aí, o Alexandre tava acompanhando, os lariquentos que colaram em peso aí, se inscrevam é. no canal, deixe seu like aí, que o papo tá bom, o vídeo vai ficar salvo, vai sair uns cortes muito bons aí. E é isso aí, esse é o podcast da Kikin Indebalde pra quem não conhece, é uma festa universitária aqui que abala São José dos Campos, aliás, Saldade. conhece, já Eu foi. Eu fui bem no começo, três
3: ah, é? cantos eram assim.
1: Raiz, assim.
2: Então, rapaziada, a gente tá vendo aí, melhorando as coisas, e se Deus quiser, a muito em breve... A gente
1: fazer uma que no final do ano, né? Se tudo der certo, Vamos se estiver podendo, né? Se a Pfizer permitir... Hum.
2: A gente vai fazer, rapaziada. quer dizer, obviamente que com todos os cuidados aí, a gente não vai fazer merda, vocês conhecem a gente, a gente faz coisa sabe de, de qualidade, mas é isso aí, se inscrevam no canal do Baldcast, estamos no 10... Semana que vem tem Eu uma bomba que, que a gente vai convidados. ficar na. Vamos falar no final, no final. Um
1: convidado bem conhecido aí da galera de São José. No final, quando a gente for terminar o podcast, a gente fala. É isso aí.
3: É Bora para as perguntinhas? Bora.
1: Tá gostando, Lulu do papo? Eu tô
3: adorando, gente. Ah, é? Vamos ver o que vem para <risos> Charada
2: da, da nossa irmã. Verdade. Só que com Pode Z, ser, mais um. Obrigado, viu? Começando. Terce... Começando. Com as Essa daqui, ah, vamos lá. É a Nayara Oliveira. Já reparei que muitos dos lariquentos que seguem o canal não são veganos. O que você acha sobre isso? Bem leve esse daqui para começar.
3: Ah, eu acho muito interessante, porque a gente acredita... O, a bio do nosso canal é veganismo para leigos. Então a gente entende que o público que está chegando lá, em sua maioria nem sabe direito o que, que é veganismo. A gente abraça esse público e a gente se considera uma porta de entrada mesmo. É um conteúdo que atrai gente que não é vegana.
1: Sim. Eu acho
3: incrível. Eu acho incrível ver as pessoas vendo que... É, falando mesmo que não se tornaram veganas, mas que repensaram o consumo de carne de alguma forma, que gostam já do conteúdo. Vale. Eu adoro.
2: E os que, que nem você falou, os que assistem porque gostam de você, gostam do conteúdo Exato. também, certo?
3: É, de certa forma, é, às vezes o objetivo principal da pessoa não é, não é nem se informar sobre o veganismo, mas ela vai estar tá ali e isso vai estar tá uhum. acontecendo. Então eu já tô. Só de
1: estar tá conhecendo e estar... Tá...
3: Eu gosto de quebrar a bolha, sabe? Eu não gosto de ficar falando ah. só com quem já sabe... De tudo, com quem já entende sobre veganismo. Eu Dentro de do canal, entende.
1: existe algo mais pra quem é realmente vegano e sabe do que tá rolando? Ou é só mais, tipo, o conteúdo geral?
3: É conteúdo geral, normalmente mesmo.
1: Pô, melhor ainda.
2: Tanto é que deve ter uns parceiros seus que é bem focado, que nisso falou, que tem discussão.
3: Sim, sim. É, então já tem... A gente tem outros trabalhos incríveis acontecendo até o podcast que eu tava falando pra vocês do Outras Mamas, as meninas são muito feras. Então a gente... Eu acho que precisa ter gente fazendo de tudo. Esse veganismo que vai ser a porta de entrada, o veganismo que vai ser mais político e o veganismo que vai tratar mais de notícia pra entender o que tá acontecendo. Então a gente tem tudo isso. O Fábio Chaves tem um portal de notícia incrível também. Pode da hora Então tem um lugar pra todo mundo.
1: Você falou de política. Qual a sua relação com política hoje? Você quer falar sobre isso? Não quer? Gosta? Uh -huh. Não gosta?
3: Gosto, adoro. É, não posso dizer assim que eu sou a pessoa que mais... Ler sobre política, exatamente para me posicionar nós, dessa, longe disso. dessa forma. Mas sim, eu acho muito importante. Eu sempre friso que o veganismo é um movimento político. A gente faz escolhas políticas o tempo todo. Então, até quando a gente fala que a gente não gosta de política, não tem como a gente falar isso é no, na sociedade que a gente vive. Então, eu... Sou muito antenada e eu acho que veganismo não é só sobre mesmo o que você está comendo ou não. É você ser uma pessoa que se engaja de fato nessas questões.
1: Existe alguém dentro da política que puxa essa, esse movimento com ou força ainda não. ou deve ter Existe. tipo com, com relação a esse movimento?
3: Eu, eu, assim, para levantar a bandeira do movimento vegano de específica assim. É, é uma coisa muito nichada ainda, né? A gente vê que os outros movimentos estão ganhando espaço agora no Brasil. O movimento vegano ainda tá bem lá atrás. Então, eu acho que levantando a bandeira, assim, com grande relevância, não tem tantos que eu conheça. Mas existem candidatos. Por exemplo, a minha candidata aqui para São José, é... A Jéssica do PSOL, eu acho. Ela é vegana, entendeu? Não é a bandeira dela, uhum. mas é, ela é vegana. Então, existem pessoas assim. Eu sei que a filha do Haddad é vegana, então ele, é. ela, ele tá ligado no... Ah, você tá enterada. Tá enterada você. Mas eu acho que veganismo tem que estar tá, é, alinhado com política, senão não.
1: É, tudo na verdade, hoje em dia você tem que ter o um mínimo de Sim. ciência política. Mais nesse Sim. É Vou ler uma pergunta aqui da Bia Limas. Internauta. 01, Internauta. <risos> Só que hum. ela mandou em duas coisas aqui, não sei eu qual que é o começo. As pessoas que não são veganas normalmente acabam tendo facilidade de provar e gostar das opções veganas. Você acha que o tempero é o que facilita isso?
3: Eu acho que o que acontece muito é a gente falar que não gosta de comida vegana porque vai às vezes num lugar que não é especializado em veganismo e aí come uma versão vegana que não tá tão boa, porque isso acontece muito. Tanto que um dos serviços que eu quero futuramente oferecer na minha empresa é de consultoria a empresa pra... Nossa, então, Tem uma, uma hamburgueria, grana. quero ter um cardápio intervegano Não sei fazer é, Como que eu posso desenvolver isso Aí ah, É um serviço que eu quero prestar Porque muita gente, às vezes, tem uma hamburgueria, por exemplo Vai falar, ah, vamos fazer uma hamburgueria de grão de bico E a gente põe no lugar Mas não entende que se, por exemplo, tirar o queijo Vai ter que substituir por algo que tenha gordura também Algo que tenha cremosidade Não consegue enxergar essas coisas Então acho que tem muita gente que come comida vegana mal feita Porque é, é pelo olhar de quem cozinha com carne e aí, na hora de cozinhar vegano, a pessoa, ela fala assim, ah, não vou pôr sal, não vou pôr gordura. Mas aí a pessoa pôs bacon, que tinha gordura, pôs quinoa. Então, na hora de cozinhar vegano, ela tem que pôr óleo, ela tem que pôr sal, ela precisa entender tudo isso. O
1: quinoa é vegano ou não?
3: Não, não, não. Nada, ah, mas, né? tem, o, tem caldo de legumes vegano na eu tenho eu Aconteceu
1: xerado, uma assim. vez, eu e o Tupi, a gente saiu pra comer e a gente comeu um hambúrguer de shimeji. Uh -huh. Cara, tipo assim, realmente. Não tava não bom. Não tava bom. bom. Não, não não tava
3: então, eu mas, acho que é isso
1: que acontece não... <risos> eu tô bem tá ligado, eu juro tipo, Eu acho assim, que é isso que acontece Parece que o tempero tava tipo... parece as, Juro, é, foi a única coisa que eu comi também Eu acho, na verdade Mas ele... Mano, ele parecia que era tipo cebola, tá ligado? Uh -huh. tipo, só cebola E era um hambúrguer de chimé de, tipo, Tinha bacon, não no negócio Deus mas, tipo, me bacon, livre agora Alface, tomate e era um hambúrguer normal só que o, menu, o hambúrguer em si tava, tipo, muito enjoativo, tá ligado? Então, às vezes, é isso mesmo que você É, falou. o
3: cara da chapa ali faz... Ele é chapeiro, faz hambúrguer tradicional de carne e aí botaram na mão dele fazer um vegano. É isso que acontece, entendeu? E aí as pessoas não, não percebem tudo isso. Carne, por exemplo, tem umami, que é, a gente sabe que é um dos sabores que a gente sente. É azedo, hum. é, Doce, a gente sente umami, que tem muito presente. É aquele... É, como que chama? A ginomoto, por Sei. exemplo, é o um umami sintetizado, que seria esse sabor que é muito presente em comida asiática. Tem na carne, Sei. tem carne seca, tem tomate, tem nessas coisas. Então, tem vários elementos desses é que eu explico no meu curso. Porque quando você vai cozinhar a, ba é, a base de plantas, você tem que buscar o que a carne te dá. E aí, se você faz uma comida que não busca isso, você acaba fazendo uma comida que não é saborosa. Provavelmente, não foi um vegano que fez esse hambúrguer, porque o meu Sim. de shimed, por exemplo, Onde é muito era? bom. Onde que, que era era
1: como, inclusive... O Santo Onofre Bar tá na live assistindo e alguém comentou aí embaixo: Santo Onofre acompanhando pra pôr receita vegana? Será? Seria ah, uma proposta? Eu vi que o
3: cardápio deles é bem de carne, né? Você viu? Contrata aí nós. De né?
0: gente, deixa eu. Cara, deixa eu falar
2: uma coisa que me despertou interesse. Mano, é foda isso, cara. E ainda bem que já tá saindo. O livro, cara, que, qual é as expectativas? já? Do que, é... que vai ser? Pra que lado que vai ser?
3: É, a ideia é que seja um livro de veganismo descomplicado. Então, a ideia que eu estou escrevendo é misturado com as, as coisas que eu sei, os conhecimentos que eu estudei, mas também com o que eu já vivi. E mostrando para as pessoas, a primeira parte vai ser muito voltada para contar essas histórias, para contar... É, eu escrevi agora um dos capítulos, que é o quarto capítulo, que é O Caminho Não é Linear. Falando sobre recaídas, por exemplo, sabe? Uhum. Que, então eu pego esses tabus, essas coisas que acontecem dentro, que ninguém quer falar sobre. E eu falo, tudo bem, você é vegano há dois anos. Você comeu carne, e aí? E oh, agora? Isso é diferente. O que isso Sim, significa? Verdade. O que significa para o movimento vegano? O que, que você vai fazer com isso? E aí eu falo, tipo, abertamente, sem tabu, sobre essas coisas. Conto histórias minhas quando isso aconteceu, antes de eu trabalhar com isso, no caso. Mas, tipo... Eu tô tentando mostrar as pessoas Como que é o veganismo na prática Também vai ter desde lista de supermercado Tipo, ah, eu virei vegano, e agora? Sua lista básica tem que ser essa uhum. Vai ter capítulo Mano, pra, e... é, com receitinhas Vai ter um monte
1: e de coisa E tem algum spoiler sobre isso? Que agora eu fiquei curioso Tipo, do lance da recaída, assim
3: é, então, o que eu falei muito nesse capítulo foi sobre é, as coisas terem o peso que a gente dá para elas. Então, eu já vi muita gente que fica quatro anos sem comer carne, aí tem uma recaída. Se essa pessoa escolher que essa recaída vai ser só um pontinho ali, na. isso assim, resumindo muito, mas um pontinho na sua caminhada, talvez ela não ganhe tanto, tanta importância. Uhum. Mas se a pessoa fizer daquilo fim, por exemplo, de algo que ela acredita, de uma jornada que ela tava caminhando, ela fala, ai, agora que eu fiz isso... Eu não posso mais continuar, eu estou errada, então eu falo muito sobre as pessoas darem o peso que elas querem e se recair, continuar, gente. Tá tudo bem, não é? Não é, é sobre isso. <risos> é. Tô ligado, mano,
1: vou faltar um dia... É, não é sobre isso, eu processo. falo sobre,
3: tipo, alinhar as expectativas, respeitar o seu tempo.
2: Você acha que, que sair ano que vem só, ou esse ano Ano ainda? que vem. Ano que vem? É. Da hora demais, é. mano. A claro. Nívia
1: Cristina perguntou assim, Luiz, indicam os documentários pra galera não vegana assistir e ficar mais vivendo desse mundo. Eu não sei nem se existe, mas, tipo, se você pé uhum. de pé de letra, assim...
3: Uhum. Tem, olha, tem muitos documentários. Eu não, eu não assisto muito, principalmente esses que têm é, cenas tristes, cenas fortes, uhum. assim. Eu não assisto porque eu já sou uma pessoa muito sensível Eu entendo que eu, tipo assim, já sou vegana. Então, só vai me agregar desgraça, porque eu já tô fazendo tudo que eu posso para mudar aquilo. E às uhum. vezes, eu fico muito mal. Mas eu acho que todo mundo tinha que ver o Terráqueos... Porque indo nessa linha, vocês vão entender o que realmente acontece. Porque eu acredito que a gente tem que saber a realidade para fazer a nossa escolha, sabe? E esse é um documentário que mostra a realidade. Mostra como as coisas conectam, como essa indústria funciona e como a gente tem algumas incoerências, sabe? que a gente ama os animais, mas mata tanto eles ao mesmo tempo. Então, esse documentário Terráquios, se você não viu, tem que... Assiste mundo... aí, Terráquios, é.
1: o nome. Chave. É... Tem mais uma aqui, você quer fazer? Eu tenho
2: uma minha. Então vai que vai, depois eu posso... <risos> não sei se é leiga ou não, não, é. pode não ser sei legal. de nada, não sei de nada, pode não sei de nada. O que você quiser. Mas se hipoteticamente um eu quisesse seguir nessa trilha abençoada, uhum. isso daqui tem alguma coisa?
3: A, a cerveja? É. <risos> então, é assim, todas as marcas, quando a gente fala de grandes marcas na indústria da bebida... É, elas, aqui, tangem, elas tangem muito no uso do animal no meio do entretenimento. Porque, por exemplo, é, muito provavelmente a marca não vai testar em animal e não vai ter nada de origem animal, mas patrocina rodeio. Então, a gente tem muitas, muitas pessoas que não fazem consumo de algumas bebidas e algumas marcas por patrocinar rodeio. E isso mas é muito tem. forte. Então, mas eu não conheço nenhum vegano que não tome cerveja porque não é vegana. Eu não conheço pessoalmente nenhum. Mas eu sei que tem seguidores meus que, por exemplo, não tomam porque a marca pode ter patrocinado alguma coisa ou não. Mas eu, antes de ser celíaca, sempre tomei cerveja. Eu só parei por, por causa do glúten mesmo.
2: E isso daí surgiu?
3: A doença? É. Não, eu nasci com ela, eu nasci com ela, só que ela se desenvolveu no hum. começo da minha vida, eu só recebi o diagnóstico depois. Então eu convivia com ela. Mas é isso. Então
2: você ficava é. mal?
3: Passava muito mal.
2: E achava que tava louco.
3: Eu achava que eu era, era assim,
2: é. Caraca, Putz. que bosta.
1: Mas e aí, agora você não bebe?
3: Agora eu não, agora eu não como glúten. Eu bebo, mas eu não bebo cerveja. Eu só bebo cerveja Se sem glúten. Se você tiver pra
2: curtir assim, o que, que você costuma tomar? É, eu tomo Já que não tem glúten.
3: Todos estilados. O estilódico. Ah, é? Gin. Ó, gin. Ah, que da hora. É. E daí
2: é só mistura, ah. tipo, se tiver, é.
3: é. suco. Pode crer. Dependendo da energética Ah, de dentro, tem uma vida ali, rapaziada. Na bebida tá de boa, na bebida
1: tá é, de dá boa. Pra, dá gosta, pra, dá pra contrariar, tem bastante opção. Você pega aí? Vou pegar uma do Kelvin, lá do Sr. Nath, inclusive, um abraço. É, tem bastante opção de bares aqui. E, tipo, eu tô olhando, por exemplo, ele mandou. A gente adicionou no cardápio uma opção veg, porém é difícil culinária mexicana com opção veg, não tem muita receita pra pesquisar, papá. que é o, eu acho que meio tem o básico, eu acho que... Sim, lá, tem mercado, hein? Guacamole é vegano.
3: Não, é, eu, eu não, isso daí fica suspeito, porque a minha comida favorita que eu faço é mexicana, eu amo fazer Aí, comida ó, tá mexicana. Vendo no meu canal tem, tem. Já, tem burrito, tem... Comida completa. Ah, tem, tem várias coisas mexicanas lá e eu sempre faço também no Instagram. Tô sempre fazendo. Tem muita opção. Inclusive, lá em São Paulo tem um restaurante que chama Carrito Mac Mexican Food, que é inteiro vegano. Caraca. É maravilhoso. É quase a maioria vegana. É dica? Tem muita coisa, muita eu vou, coisa. Vou
1: engatar no jabá do Publi, o Guaco. Não sei se você já viu o que lançou aqui o em São José. A gente já... faz umas. Eu fiz umas pubs pra eles, cara. Cara, é bizarro. Foi... Ah, eu falei que eu não comi coisa vegana, mas eu comi esse. O chili um... vegano do guaco. Cara, surreal. Não dá pra perceber mesmo assim. Mas a pergunta do Kel foi a seguinte. Pergunta pra ela qual opção para substituir a proteína animal. Filho do Will Smith emagreceu muito e teve falta no organismo após virar vegano. Fala pra ela explicar, por exemplo, quais opções substitui e se suplemento que contém suplemento que contém proteína é aceito pelos veganos ou não? Tipo, uhum. você não consumir carne, mas tomar um suplemento vitamínico Sim. que tem proteína.
3: Sim, entendi tudo. Vamos, vamos por partes, né? então. São duas perguntas, né? A primeira
1: é do filho do Will
3: Smith. Tem algumas partes. Aproveita, rapaziada. Eu, aproveita. Vi, eu vi esses dias num podcast a Alessandra Luglio, que é uma nutricionista formada pela USP, que é, assim, ela é, ela é nutricionista de várias pessoas famosas, é, atletas, ela trabalhou no departamento de nutrição era chefe lá da Barila, então assim é uma pessoa super conceituada e ela é vegana e aí no podcast quando chegou essa pergunta, ela virou e falou que ela sempre gosta de pontuar que você não precisa substituir a carne porque a gente não precisa de carne a gente não precisa de carne para ser saudável, para viver é, os humanos não são carnívoros, né? Você já viu um animal carnívoro? A gente é onívoro, então a gente pode, né? Tem sempre ali o nosso reino vegetal, inclusive a nossa dieta tem que ser majoritariamente vegetal. Então você não tem que substituir a carne, tipo assim, você não tem que isso. Se você estiver é, preocupado com as proteínas, no caso da carne, pode ficar tranquilo, porque as maiores fontes de proteínas são vegetais. Então, só de consumir o arroz e feijão, que é a base da alimentação brasileira, você já tem um prato com proteína vegetal completa, conjunto perfeito de aminoácidos. Então, a gente tem essa base alimentar que é perfeita e super proteica. Feijão, soja lentilha, grão de bico, a gente tem muita coisa aí, muito mais proteica que a, que a carne. Por exemplo, ao comer carne, você consome mais gordura do que proteína, necessariamente. E várias outras coisas que uhum. tem lá. Mas se você estiver preocupado com a proteína, é muito fácil substituir. Eu não conheço nenhum vegano que tem falta de proteína, por exemplo. A perda de peso pode acontecer, mas a perda de peso, ela só acontece quando você está está fazendo alguma dieta diferente é, mas aí tem mais a ver com se... caloria. É. Então, por exemplo, você pode ser vegano e engordar porque você vai consumir alimentos mais calóricos do que você gasta. Então, minha nutricionista ela explicou isso para mim. Não tem nada a ver. Você pode comer carne emagrecer, não comer carne não tem é, essa equivalência. Tem no mais caso a ver com dele,
1: fisiologias pode do ter... próprio organismo do que com alimento.
3: Exatamente. E, e todo mundo sabe que emagrecer é tipo assim, você consome tantas calorias, você tem que gastar Deste mais do que calórico. você consome. É isso. Então, não tem nada a ver com o veganismo. E assim é, existem outras preocupações, como ferro, tudo... Que são, normalmente, porque a gente parte de um, de um lugar muito leigo da nutrição. Existem profissionais da área da saúde que tem super preconceito com o vegano... Já vi médico, nutricionista, falando várias merdas... Inclusive, pra mim, no Instagram, sempre aparece... Mas Meu é uma famoso. galera que tá muito desatualizada... Porque a OMS já publicou, gente, oficialmente... Olha, você pode ter uma dieta 100% saudável em qualquer etapa da vida... Gestante, criança, recém-nascido sendo vegano, então tá, tá tudo certo. Essas coisas, a gente não tem muita informação, a gente fica achando que a, a maior fonte de ferro é carne, por exemplo, sendo que são folhas escuras, a gente fica... Tendo esses equívocos Eu aprendi esses dias, por exemplo, que vitamina C Que a gente fica achando que tem muita na laranja uhum. eu, eu aprendi que a manga é a maior fonte de vitamina C Que a gente tem Então a gente, várias coisas a gente relaciona Mas não tem dire, não tem correlação Ou cálcio, por exemplo, que muita gente fala Tem que tomar leite Não, gergelim é uma fonte de cálcio Então se você usar tahine, por exemplo, que é o que eu uso para ter cálcio Eu tenho muito mais acesso ao cálcio Do que alguém que toma leite Caraca, então tem várias que que coisas assim que... Tahini é, é uma de pasta, de de é, é pasta de gergelim Pode crer Super concentrada E aí você, só de você usar isso você já tem calça Então tem várias informações assim Você pode ser um vegano saudável Assim como você pode ser uma pessoa que come carne saudável Uma pessoa que come carne não saudável Um vegano não saudável Não tem relação direta, sabe?
2: A, a Ana eu Caroline
3: hábitos,
2: né, na a Ana Caroline falou aqui E eu acho que ela tá super certa Tipo, Ela falou, é muito importante consultar uma nutricionista para ir fazendo a transição com segurança. Obviamente que em todas as áreas de qualquer coisa... Sim. Tem pessoas que não são qualificadas e tal. Mas é muito justo uma pessoa que está procurando seguir esse caminho ver uma nutricionista Eu acho que fazer sempre,
3: uma... né, quando a gente fala de saúde, não só quem é vegetariano, quem come carne, quantas pessoas a gente vê que come carne e não fazem acompanhamento sabe, profissional é. nenhum, né? Pois é. O que eu vejo é muita eu... galera vegetariana <risos> se preocupando. Tipo, geralmente quem é vegetariano faz exame, vai uhum. em nutri, sabe? Tem essa preocupação. E as pessoas que comem carne às vezes nem tem. Nem mesmo. Mas é importante sempre procurar um profissional. Hoje você faz acompanhamento com? Sim, nutri. Cunhadinha
1: do Tops. Sim, perfeito. <risos>
2: Aqui, uma pergunta que eu acho que é pertinente, eu não sei muito bem do, do mercado, mas o nosso querido
1: é... Espectador Acido, esse é o nosso, espectador nosso, que é o. Anônimo. Hum. Chama Agiocaquinho. Ele sempre entra no negócio, tipo, um <risos> e bote. nós não sabemos quem que
2: é. A gente não sabe quem é, ele fica lá mandando. Eu tenho Provavelmente também. algum amigo filha da mãe, mas enfim, ele mandou assim: o alto preço dos produtos veganos dificulta em algum ponto. Nossa, eu achei que era boa, mas... Li, Não, mas achei... é boa,
3: sim. Posso falar disso? Não, eu sei de que claro. é. Eu acho que é muito boa, porque... Eu, é, deu, dá brecha pra gente falar sobre um assunto importante, que é o fato de... A gente saber que o movimento vegano é um, é um movimento elitizado. Porque o que, que acontece? A maior parte do acesso à informação no Brasil já é. Então, a gente tem muito isso nos movimentos sociais. A gente viu um, um movimento feminista que nasceu muito branco também, por exemplo, aqui. Uhum. Então, a gente vê que essas coisas acontecem. O acesso à informação no Brasil já é limitado para pessoas com, muita, com muito privilégio. Quando se trata de alimentação e consumo ainda mais, porque é um movimento que fala sobre consumo, fala sobre alimentação. Se você é uma pessoa que você não tem dinheiro para ter escolhas de consumo, é muito difícil você parar para refletir tudo isso. Mas o movimento, sim, é um movimento majoritariamente branco ainda, é um movimento é, elitizado. A gente vê várias pessoas trabalhando para é, mudar isso. Inclusive, sigam arroba vegano periférico, muito foda. E a gente tem gente mostrando que existe veganismo de periferia e que ele precisa ser feito. Veganismo acessível. Mas as opções, o que as pessoas entendem como comida vegana? O hambúrguer do futuro, uhum. o industrializado que tá ali na prateleira. As pessoas entendem isso como comida vegana. Mas comida vegana é a feira. Que uhum. o brasileiro Aqui, sempre fez. Zé. Independente. É, 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 o arroz, o feijão, Não a lentilha, preci... todos os grãos, todas as farinhas, é, todos os legumes, todas as frutas, todas as folhas, que é a parte mais barata do mercado, infelizmente, com a vinda dos industrializados miojo, essas coisas que têm um baixo custo produtivo muito grande, a gente encontra essas opções mais baratos, que são os responsáveis pela falta de... pela desnutrição no Brasil. A gente come coisa muito industrializada e não consegue ter os nutrientes. Mas o certo seria, né, o mais acessível ser o arroz e o feijão e aquela comida que tá ali, que é a comida vegana. Então, hum. comida vegana não é cara.
2: É, então, tipo, eu que sou, <risos> sou muito leigo com, com tudo isso, eu acho que, assim, existe uma certa diferença em a feira normal que acontece na rua aqui. E, tipo, puta, aonde você vê as blogueiras fazendo feira, tipo, eu não. Eu não sei se é errado a gente ir na feira comum ou se não tem nada a ver. Você falou que, tipo, mano, feira é feira ou não?
1: Uma coisa, tipo, sim, pra sim. encaixar nessa pergunta. Os. Que é mais acessível. Essas coisas, tipo, não tem nada a ver com, tipo, é contra é... ou não. Não, é o que veganismo. assim,
3: o veganismo, o que, que vai acontecer? Por ser um movimento que é, tem um dos seus pilares, a sustentabilidade, ele vai, ele vai tangir, tangi, encostar em várias outras discussões. Então, quando teve aquela é, PL da liberação dos agrotóxicos que já estavam proibidos em todos os uhum. lugares aqui no Brasil, eu me posicionei. Então, tudo que trata de segurança alimentar, uhum. meio ambiente, a gente vai se posicionar. E o social também. Então, o que que tem? O agrotóxico, ele tem impacto negativo para quem produz, que é o cara que tá ali é, na linha de frente.
0: Uhum.
3: Tem a questão do meio ambiente, que vai desmatar, vai poluir, e acabar ali com os, com os animais assim. ali. Vai acontecer muita coisa e também é ruim para quem está se alimentando. E quem pode escolher se come orgânico ou não aqui no Brasil, normalmente são grupos mais privilegiados. Então, no final, vai o quê? Vai afetar a segurança alimentar do povo brasileiro. Então, o veganismo tem que se posicionar. Mas não tem na nada a ver. Se você é vegano e come produto orgânico, é uma escolha sua. Se você uhum, come com agrotóxico, uhum. é uma escolha ou é o que você tem acesso. Eu é, sempre priorizo pequenos produtores orgânicos, mas é, eu compro o mercado. Por exemplo, eu tô no mercado, vou ter que fazer minha compra, eu compro. O que,
2: que você já tá morando lá? Você já tem a sua hortinha? O que, que você tem lá? Tem. tem várias coisas? A gente Pouco, já colheu hein?
3: agora espinafre, alface, couve, toda essa, essa parte. Ah, mas é. a gente tá plantando abóbora, quiabo, é, chuchu. Cara, que e existe
1: toda uma mística atrás disso, né? Porque os caras acham que é maior foda plantar alguma coisa. É? é realmente foda. É, tem que ter cuidado, né?
3: É tipo... foda, é foda. Tipo assim, não é foda... <risos> Não é impossível, não é o que as pessoas pensam, mas é um Dá trabalho um assim. Eu tô com. Eu, eu não tô fazendo sozinha o ah. projeto da hum. horta. Eu tenho é, um engenheiro agrônomo fazendo. Porque é, a, então a gente está é fa tá fazendo uma agrofloresta. Pô, uma
2: família
1: comendo, né? Mas
3: é, é que é muito distante da nossa hum. realidade de quem nasceu em cidade, mas aqui no Brasil. As, as famílias mas, estão acostumadas. Pra né?
1: entender, não tem problema nenhum eu ir no mercado e comprar uma dieta vegana do, sei lá, Walmart, Extra. por exemplo. É.
3: Não, não. Exa exatamente. Tipo, existem redes de supermercados que, por N motivos, rolam boicotes, por exemplo. que Pode ser que não seja a seu favor, mas a gente não entende que isso é dentro do possível praticável. Por exemplo, se você for só frequentar mercados veganos, vai ser quase impossível, né? Porque aqui mas no existem. Brasil... Tipo Eu acho que São deve... Zé? Ah, não,
1: não, Aqui não, mas tipo em outro lugar. Existem pequenas lojas, mas uhum.
3: redes inteiras veganas aqui a gente não tem.
1: Outra coisa, já engatilhando nisso, você tem muito, muita propriedade, muita base para falar. E no começo você falou que você realmente estudou isso. Mas você estudou por conta própria? Ah, tipo, sim, sim. Tipo, caçando livro, informação? Sim,
3: seguindo pessoas que falam sobre isso, lendo.
1: Entendi. Porque, realmente, é um debate pronto, assim. Ela manja mesmo, né? Porra, ah, bem, é porque também é que eu já... Não, gente,
3: não, é que você vocês não fizeram as também, piores. Né, vocês não fizeram as piores. É que eu, eu, eu respondi todas Ela piores. Elas tinham
1: que ser maior tinha o tempo, foi suave. É. eu achei que vocês iam mandar <risos> não, braba. É é de boa, ah, não, mas mandar uma, então, pra gente fazer e ficar legal, tipo, o que acontece. Uma curiosidade alguma. que poucas pessoas sabem, que cê, é que foi é foda lembrar, falou né, né, tipo, tipo, Você falou que tipo você diz de pergunta mais alfinetadas, assim? É, tipo... as
3: pessoas perguntam de tudo. Nossa, as pessoas normalmente já chegam com a lista de comorbidade que você vai ter quando você se torna vegana e as incoerências. Então, mas você é vegana e tal coisa. Então, mas, meia, tipo meia,
1: assim, assim, por exemplo, eu já vi um monte de... Os homens das de...
3: cavernas. Exato. A pirâmide alimentar. Tipo,
1: eu já vi um monte de <risos> coisa assim, tá ligado? Do tipo, não, a, a natureza do homem é comer carne, tá ligado? Tipo, não é que, tipo, querendo não, pra quem tá assistindo, eu não tô aqui pagando um pau pra você, né? tipo, pra ninguém, na verdade. O intuito do podcast é levar a informação. Então, tipo assim, eu.
3: Imagina se a gente faz num podcast falando sobre a natureza do homem. A gente não estaria nem aqui. Tá daí a gente estaria ainda lá. Nas Exatamente. Cavernas. É o lance
1: da evolução, tá ligado? <risos> se, se existe uma coisa que foi descoberta que pode fazer melhor ou não. É que, na verdade, eu, eu sou totalmente leigo pra falar sobre isso. Mas eu acredito, sim, que não é 100% saudável você ter uma dieta carnívora. Uhum. Sim, por sim. estudos. E sim, olha que eu sim. sou. Não sou... Eu sou um idiota com relação a isso, leandro. <risos> Mas não é sei, a primeira coisa quando você está com 0%. colesterol alto.
3: A primeira coisa que o seu médico vai falar é para você reduzir a carne vermelha. A primeira coisa, não existe. Se você estiver com gordura no fígado, é a primeira coisa também que vai acontecer. Então, a gente vê que na lista da OMS de também, é, propulsores assim que podem causar doenças terminais, a carne está lá listada, tá como produto cancerígeno também. Assim como tabaco, por exemplo, e várias uhum. outras substâncias. Então, a gente sabe que carne, além de cancerígeno, é um, é, ele faz com que você tenha mais propensão a ter problemas cardíacos. É, porque isso vai aumentar o seu colesterol. Sim,
1: né? mas eu não sei. E você a... sabe se isso é realmente muito propenso a estar... Tipo assim, por exemplo, Sim. eu comi carne durante a minha vida inteira a chance de eu ter, tipo, 80%, 90%? Não não. não,
3: não dá. Não, dá, não eu, é, tipo... Primeira... Se eu fosse médico, dá... eu até usaria mas
1: é recorrente. Uma, uma não é resposta. Mas eu não sei. Então, eu, eu, justo, eu, mas juro, eu gente, juro que eu não sei.
3: Mas a gente consegue... Tem, existem muitos estudos, inclusive, se vocês gostam desse assunto, tem um documentário que chama A Dieta dos Gladiadores, na Netflix, que é um documentário que mostra o veganismo exatamente por essa lógica, o consumo... Uma dieta base de plantas, exatamente pela lógica de saúde. E eles pegam... É, Basicamente chama dieta dos gladiadores porque eles descobrem que esse grupo de gladiadores que eram super é, fortes e performavam muito bem nas batalhas tinha como base, a sua alimentação como base era inteira base de plantas. Eles acharam os ossos né, dessas pessoas e na hora deles analisarem tudo aquilo eles descobriram que eles só comiam plantas e é aí que nasce esse documentário que vai assim, mostrar atletas de alta performance do mundo inteiro mudando e experimentos laboratoriais mostrando, olha, esse cara que comeu esse hambúrguer vegano, esse cara que comeu esse hambúrguer vegetariano, como eles performaram com isso, isso e isso. Eles pegam, tiram o sangue da pessoa e mostram, tipo, o tanto de gordura no sangue. Aí eles fazem assim, de quem comeu carne, e tem lá um monte de gordura. Então, tem bastante e o... coisa mostrando
2: Agora, tipo, eu também não sei, não sei se você vai saber também, mas malefícios, por exemplo, agora a gente vai entrar. Quais são os malefícios que você sabe ou que você lembra de ter essa, essa dieta, é. mas, tipo... Tô falando, você tem essa dieta certa.
3: Mas o que pode dar errado?
1: É, o que pode o que dar pode, errado. Se você não fizer tudo certo, pode dar errado? Você o, o advogado errado? do diabo do veganismo ah, É, tipo agora, isso. Agora, tipo... É, tipo,
3: os pontos de atenção. Ideia. É o que eu sempre falo, é os pontos de atenção. Porque não é, não é só virar vegano mesmo, não é só mudar a sua alimentação. Mas eu acho que o que mais as pessoas têm que parar para pensar é realmente essa questão de começar a entender quais são as propriedades reais dos alimentos. Não são todos vegetais são carboidratos, entendeu? Não, as coisas, elas não são o que a gente entende leigamente. Então, primeiro, você tem que é, dar uma estudada nisso, ou pelo menos uhum. pesquisar. No Google, você já resolve. Mas eu acho que o ferro tem que ficar de olho. Muita gente é, não consome, por exemplo, folha escura, consome o ferro na carne, e aí, na hora, acaba ficando anêmica ali na transição por conta disso. Então, o ferro, a vitamina B12... Que ela é sintetizada pelos animais. Então, é uma, uma vitamina que vem de uma bactéria. Então, hoje em dia, a gente come tudo muito esterilizado. A gente não pega direto da fonte. A, o boi, quando ele come a grama, ele come algumas bactérias. Porque a comida dele não está sintetizada. Uhum. Então, ele consegue processar essa B12. Você consegue ingerir hum, secundariamente sim. pela carne. Mas eu, por exemplo suplemento B12. Então, tipo, existem veganos que precisam suplementar uhum. hoje em dia ou não. Mas até aí, hoje em dia, a maioria dos bois também suplementam B12. Então, cê, no final, você uhum. só tá cortando o caminho. Porque eles comem ração hoje em dia que tem B12 sim. porque a ração também não é esterilizada. Sim. Então, existem essas no coisas. Acaba sendo
1: meio 6 por meia dúzia. Caraca, né? em, sim. Em ambas, em ambas situações.
3: É, mas... É, exatamente. Ou a galera fala, ah, é ômega 3. Você não vai comer peixe, você não vai ter ômega 3. Mas você sabe por que, que peixe tem ômega 3? Peixe come alga. Se você comer alga, você tem também. Uhum. Então, é encurtado. Os caminhos, porque as carnes elas têm aqueles nutrientes porque elas se alimentaram daquilo. Um. Caraca,
2: eu tô besta, velho.
1: Então, mas ele, <risos> é, é, a galera deve ficar besta, mas tipo assim, existe toda uma base por trás disso, né? Tipo, você não tira da cabeça de ah, eu acho que é isso, não? Isso realmente existe, sim. Tá ligado? Eu só não sei, uma das coisas que eu acho que eu não sei só é o lance do, do consenso científico do lado do, do malefício da carne, tá ligado? Uhum. Mas o resto eu tenho quase certeza que Não, mas que existe, é, tá eu tá te ligado? dou
3: certeza, eu te dou certeza. Então, então é, eu já tô assim, mais besta não ainda. É, não, é, não é, nada é assim, você vai comer carne você não vai ser saudável. Existem uhum. pessoas muito saudáveis que comem carne. Mas com certeza pessoas muito saudáveis fazem algum regramento quanto ao consumo de carne.
2: Entendeu? É, então. Assim como que nem você falou que tem que ter um regramento na dieta. Eu acho que assim, se um cara tem a dieta de carne e ele tá regulado. Dependendo de qualquer coisa, até passando pelo médico. Eu acho que os dois têm que passar pelo médico. Se ele tiver regulado, ele vai estar tá ok. Que exato. nem é o que eu ia perguntar agora pra você: tipo, na dieta sua, eu nem sei se existe ou tem algum alimento, alguma coisa que, por exemplo, dá mais gordura. Pra mim, gordura é uma coisa ruim. Se ela é ingerida uhum. bastante, certo? Sim. é da onde que se exagerar nesse alimento
1: vai dar ruim? a barra e do... coisa.
2: Opa, Perdão. enfim, imagina. Eu não sei como tirar isso. Você lembrou da minha pergunta?
3: Eu lembrei, lembrei. Então, a pergunta, ela não é. A, a gordura ela não é necessariamente ruim, né? É, sem, na verdade, é essencial o consumo de gordura, o que a gente tem que entender são as, as gorduras que a gente chama de boas, né? Então, uhum. é, eu tô sempre buscando comer gordura através do abacate, do azeite, é, de alimentos que tem naturalmente as. As castanhas, por exemplo, que são gordurosas. Existem essa gordura boa. A verdade é que o seu colesterol diminui drasticamente quando você começa a comer vegano. Porque, de fato, é mais difícil você consumir é, essa gordura que você encontra na carne animal e que você vai achar dificilmente no reino uhum. vegetal. Mas existem várias pegadinhas, assim, quanto à saúde, quando você começa a comer vegetariano estrito. Que é, às vezes, por exemplo, você ir para um lado do macarrão, ir para um lado de, tipo, vou comer agora é, pão, macarrão, as, essas as, muita farinha, muita fritura. Você pode ir por esse lado, mas que também numa dieta com carne você também vai. Mas não existe um risco, assim, você é vegano, você vai ter um risco. Isso aí é muito mito e falta de informação mesmo. Meu pai, por exemplo, que se tornou vegano agora é médico, pediatra a vida toda, alergista, imunologista, então... Ele percebeu que pra ele foi o mais saudável.
2: Caraca, que da hora. Da hora demais, cara. E é, exercícios você faz?
3: Então, graças a Deus, eu vou voltar a fazer. Ah! Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu zero exercício. Nossa, eu ganhei amor. uma personal aí, em que, inclusive ela tem um canal muito legal que chama Tá na Mesa Veg, vegano também. E Ela Bora, vai fazer. essa uma personal. Ah, é tudo não?
1: um equilíbrio, né, cara? Tem que encontrar isso. Seja carnívoro, onívoro é. e Mas ou vegano. Mas exercício
2: precisava fazer, né, irmãozinho?
1: Tem problema se tiver foi a algum pandemia. Patrocinar dono de academia aí querendo patrocinar. Patrocina. A gente, não, não precisa academia, não. Quer sair pra dar um rolex? Bora! Eu não quero fazer qualquer coisa. Vamos de perguntas? Mais mandei, uma. Mandei, mandei. Tem algumas ainda aqui, ó. Vou fazer a do Bim, então, pra você. Binho Binho perguntou. Opa. Pergunta pra ela como tá a Judite e se ela pretende criar algum conteúdo com a Hortinha.
3: Tá. A Judite tá bem, tá? A... É a ah, a Judite é a minha cachorrinha. Ah, sim. Muito brava. <risos> Seguidora E... Assino. Ela tá bem, tá bem tranquila. Muita gente pergunta se ela é vegana também, né? Existe? Existe.
1: Ração para cachorro vegano.
3: Existe, existe. Eu, eu sei até que os cachorros do Vegetari Rango são veganos, a Judite não <risos> é. É, outro é um canal youtuber, já. é. Não. A Judite não é, ela não é vegana. Existem rações, mas é aquilo. É ainda um estudo limitado é, Precisa de acompanhamento No veterinário hum. É uma coisa que você precisa realmente acreditar pra fazer E eu como vegana No momento tenho outras prioridades do que isso Porque entendo que esse não é o problema assim, O maior problema que a gente tá vivendo Tanto que pessoas veganas, tipo Luiz Amel Tem ONG de resgate aos animais A ração que os cachorros comem na ONG não é vegana não né? Entendi. Mas a gente entende que tem outras formas Ela é mais vegana, Luiz Amel? É, é
1: Caralho não tem é. bastante gente. Quem que você sabe que é uma...
3: Billie Ellis é vegana.
1: Tipo, figura pública, assim, que é vegana, que todo mundo conhece e não sabe.
3: Billie Ellis é vegana. O João Gordo é vegano? João Gordo. Caralho, ah, ele chave. tem canal de ah, veganismo. Caralho. Mas ele, ele virou? É, faz Ou anos já que ele é ah, vegano. É? Caralho, velho. E o canal dele ah, é, muito hora, eu... é muito da hora e também quebra vários estereótipos. É muito da hora homem pegando, eu... criando conteúdo, porque a gente nem falou disso, mas tá é. muito ligado à masculinidade, consumo de carne. É então, tem muito pouco homem vegano. Porque a gente entende que, desde lá de trás, carne sempre foi sinônimo de masculinidade. E a gente Exato. vive nessa sociedade que...
1: Meu pai acabou de mandar um comentário. Eu acho que é uma cultura mesmo. O jeito que somos criados. Hábitos de anos. E esse é o maior problema. Exatamente. É. Que nem.
3: Como tudo que a gente quer mudar, normalmente, é meio tradicional, né?
1: Exato. E vem de antes, antes, antes. Muito. Velhos ancestrais. É isso aí. Base. Posso fazer mais uma? Faça isso aí. Ana Carolina me mandou. Como você se relaciona... Como você relaciona as questões de veganismo, feminismo e da causa LGBTQIA+, no sentido de lidar com essas relações? Você. Eita. É, é, que é uma pergunta meio pessoal também, é,
3: né? É, eu acho que eu vou partir, assim, pro, pro lugar singular, eu, Luísa, uh -huh. agora, nesse momento. Eu sinto que, pra mim, é... Eu, não, eu não, não me imagino não sendo vegana sem antes ter aberto, pelo menos, o olhar a essas causas. Eu vejo muita gente que, às vezes, é vegana e, na hora de se posicionar como feminista, é, como antirracista, não tem essa fala muito forte. Existem pessoas dentro do movimento vegano que a gente tem vergonha mesmo, porque falam coisas sem noção, é, conseguem enxergar os direitos dos animais, não conseguem enxergar os direitos humanos. Então, para mim, foi muito... Antes de me tornar vegana, eu já era feminista, eu já estava envolvida na causa LGBT por ser bi, Então é, foi um movimento que eu continuei. Eu, pra mim foi muito assim. Ok, eu Luísa é, sou mulher, então tá, vou ser feminista para lutar aqui pelos meus direitos. Aí ah, eu, Luísa, sou LGBT, então tá bom você ativista para lutar aqui pelos meus direitos. E aí, quando, chegou no, quando chega no veganismo, não é algo que a gente sofre, né? A gente entende que os animais não conseguem lut lutar por uhum. eles. Então, é total uma causa que a gente... Se vocês pararem pra pensar, gente, o que, que é veganismo? É basicamente eu falando, ok, a vaca não consegue lutar por ela. Então, deixa eu fazer aqui uhum. meu corre. Deixa eu trabalhar oito horas por dia uhum. fazendo canal de receita vegana. Deixa eu fazer tudo isso, porque ela não consegue. Uhum. Então, quando parte desse lugar, é, é mais difícil ainda, sabe? De se colocar quando não é com Sim. você. Então para mim, essas causas estão é, ligadas, eu não consigo fazer um, um, um conteúdo vegano que não abranja isso. E além disso, tem uma ligação muito mais profunda que, para quem se interessa, eu indico o livro que chama Política Sexual da Carne. Ele faz toda uma análise de como as mulheres eram sempre foram vistas como produto na nossa sociedade e como esses animais também são vistos dessa forma e aí e fala muito sobre essa questão da masculinidade que eu falei para vocês é, tem um, uma parte do livro que eles falam assim inclusive que quando eles fizeram análises de sociedades anti, muito antigas e aí os homens saíam para caçar né nessas sociedades então eles ficavam ali é... Eles que tinham esse papel e também na hora de consumir, a carne, a pior carne sempre ia para mulher. Uhum. Ou se alguém tivesse que negar a carne, era sempre a mulher. Então, a mulher sempre foi colocada nesse lugar e comer carne sempre foi um símbolo de poder.
1: Sim. E como
3: a gente tem um poder patriarcal né, na nossa sociedade, sempre foi atribuído, então, ao patriarca. E aí, nesse livro maravilhoso, ele explica como tudo isso está ligado e como a gente faz com os animais, o que a gente faz também com as pessoas e como a gente cria essas relações de poder que uhum. não existem, né, quem diz que, o, que a gente tem mais poder que os a, outros animais é
1: bizarro de ver de longe mas algumas coisas vêm na cabeça na hora que você fala disso, sem por tipo, querer achar que pá, não sei o quê. mas por exemplo famílias hum. onde o pedaço maior da carne é, vai então, pro pai gente... que trabalhou mais ou, e a mãe tá em casa tá ligado?
3: Não, gente, é muito comum. E no... existe,
1: tipo, existe. Quando real. eu comia Sim, carne, é normal, eu fui num no restaurante
3: isso. que tinha aqui no... Eles até mudaram, porque era aquele Kali 54, Sei. e aí tinha no Shopping Colinas, e na uhum. época eu comia carne, e aí eu fui com o meu namorado na época comer lá, e aí tinha o preço pra carne de mulher. Que era mais barato. Caralho. Aí eu perguntei é por que é muito... que era mais barato. Ele falou, ah, porque é um pedaço menor carne de mulher. Aí eu só sei que eu arrumei um escândalo que eu voltei lá um mês depois e tinham mudado. Mas <risos> isso não foi tão longe, sabe? Os restaurantes fazem isso... Caralho, não, mano. mas é é, isso. Exatamente. até
2: me corrigir aqui O que ela falou Era o que me veio na cabeça também Eu falei normal, mas é que não é normal exato. Normal não é Mas é que, pô, aparece em seriado é. né? ah, Tipo, exato. pô, todo mundo deu crise e é tal comum, Então é uma coisa é enraizada uhum. Que a gente tá trabalhando isso mas é foda, velho. Difícil demais. Oh, de verdade, Olu. Caralho, que papo louco. Eu não f... Mano, eu não sabia que você era tão inteligente assim. <risos> então Tão dentro do Os
1: melhores papos do são os que assunto. a gente menos espera. Mano, tá você já? viu Tô, tipo cara, assim, assim? A gente fala, tipo, mano. Sei,
3: sei. 11 horas.
1: Horas, horas. Tipo, acho que vai Duas ser maior, horas já, tipo, cara. Duas enfim. horas já, dos maiores. Gente, obrigada. Que bom e tem bom. mais perguntas ainda pra ler. Tá. Que eu, que agora eu fiquei curioso. Mas vou fazer uma de... Tipo assim, a gente fica olhando os comentários aqui. Tá. E às vezes a gente olha o negócio. Mas aqui, por exemplo, o Guilherme Angelino mandou. Eu não sei o que significa, mas ele mandou. E a relação do veganismo e anticapitalismo? Precisamos uhum. de um feat seu com o Vegano Vitor. Conhece? Aham, uhum, conheço. É famoso? Como é que é?
3: É, o Vegano Vitor é famoso. Ele, inclusive, eu fiz... Antes de ter canal tudo, eu fiz um evento de veganismo lá na minha faculdade. Eu convidei ele pra palestrar.
1: Caralho, da hora. Que da hora. É...
3: Eu acho que é impossível, não é, é impossível falar de veganismo e não falar do movimento anticapitalista. É óbvio que a gente, como toda vez que a gente entra no, é, no termo capitalismo, e entender que a gente está vivendo num mundo que segue esse sistema, e toda vez que você se posiciona contra, você vai viver ambiguidades, porque... Para você viver nesse mundo, você tem que, de certa forma, se ajeitar a ele, mas, ao mesmo tempo, você quer se opor a isso. Então, existem essas ambiguidades, mas o movimento anticapitalista vegano é essencial e levanta pautas muito importantes. Porque o que, que acontece? Como em qualquer outro movimento, a gente tem sempre é, um um lado mais tranquilo, um lado mais acessível, um lado que as pessoas aceitam mais, então no feminismo por exemplo, é o feminismo branco é o feminismo liberal, então quando as meninas falam de pautas que são muito mais assim do dia a dia, então uma pauta, ai ah, não vou usar sutiã, é uma pauta que as pessoas entendem, só que tem a pessoa que está por trás, por exemplo lá fazendo é, a politicagem, falando não eu vou entrar em, em abatedouro anarco-vegano vou entrar em abatedouro, vou, mano Meter o louco, roubar tudo uhum. Vou ser preso Vou fazer esse, esse negócio de guerrilha Vou fazer é, conteúdo ativista Falando, olha, não comprem de Tem que ter, entendeu? Como em todos os lados Então admiro muito quem faz esse tipo de conteúdo E admiro muito Quem se posiciona dessa forma Outras mamas podcast também Eu ia total... perguntar
1: exatamente isso nesse, nesse assunto que você puxou, por exemplo de é, Todas as situações Hoje que exigem um pouco mais De, de você ser politizado às vezes é julgado como se você estivesse pelo hype. Não que eu não ache que acontece, porque uhum. acontece e a gente sabe. Tá é, todo porque lugar. Hoje, querendo ou não, muitas pessoas acham bonito, acham legal você ser um cara politizado. Mas se você não vive por aquilo, se você não tá por aquilo, você passa a ser automaticamente uhum. um Zé, tá ligado? Tipo, uhum. você só tá lá porque tá, tem gente indo atrás. Pra você, isso é suficiente? A pessoa que só tá lá pelo hype e que faz o básico, e que, mas ela, ao mesmo tempo que ela faz isso na, fora das câmeras ali, ela tá lá, sei lá... Ou você não se importa. Ou, tipo, causando uma outra mina, ou, tipo, tendo um relacionamento tóxico, alguma parada assim, tá ligado?
3: Eu acho que, eu acho que aí a gente tem que entrar em duas análises, né? Existem as pessoas que fazem isso no âmbito pessoal, e aí imagina se a gente for se preocupar com o ah, que não, as é. pessoas... Mas existem pessoas...
1: Eu digo pro movimento. Pro Até que movimento. ponto você, Luísa, acha que isso é interessante? Ou, tipo, o importante pra mim é eu só acredito... quem realmente tá aí, boa?
3: Então, o que eu acredito? Eu acredito que o mais importante é sempre a gente tentar fazer mudanças significativas, estruturais também. Não só mudanças é, ali... Né, tangíveis e fáceis, eu acredito que sempre é importante inclusive para não falar besteira em nome do movimento vegano, a gente vê muita gente é, vegano, só que elitista falando, meu, como assim você come carne ainda é, se toca, abra mente seja mais espiritualizado, e é a pessoa passando fome, entendeu, não uhum. conseguindo é, ter a cesta básica ali então, até para não passar essa vergonha, eu acho que você a pessoa tem que ter a missão de tipo, se informar um pouquinho mais, para você não Sujar o nome, assim, do movimento, uhum. nesse sentido. Mas eu acho que é ilusório a gente achar que todo mundo vai conseguir militar, todo mundo vai ter esse conhecimento. Eu acho que só, só da pessoa parar de consumir carne e começar a fazer alguma coisa é, é um começo, sabe? Sim. Já é alguma coisa.
1: Pô, legal. É, mas existe ainda... Eu pego mal com um pouco a galera do hype, tá ligado? Sim, que sim, vai sim. atrás porque, não, sou vegano, mas vai pra... Sim,
3: exatamente. Ah, cara, mas
2: isso daí, é, é por exemplo... É
1: bonito, tá ligado? Parece...
3: Mas não. é que é tão difícil, que se a pessoa estiver fazendo por modinha, ela tem que ser muito assim... Então, mas é o que eu digo. A gente,
1: a gente nunca vai estar tá dentro da casa da pessoa pra, <risos> pra saber ver o que, que, ela, o que, ela, tá que ela tá fazendo. Exatamente. Mas hoje em dia você postar... Você viu o
3: caso de uma youtuber que tinha gigantesca nos Estados Unidos, tipo 5 milhões, assim. E aí a amiga dela filmou um story dela comendo peixe no restaurante. E ela não era nem vegana, ela era raw vegan, que é a pessoa que além de ser vegana, só come coisa crua. Fruta, sabe? Não come nada que é cozido. E aí ela saiu... Comendo peixe. Então tem de tudo, né?
1: É. Mas aí um dia ou outro acaba também a pessoa se ferrando, como em qualquer outro âmbito, né? Da sociedade. Exatamente.
2: É que nem, tipo, puta, nada aconteceria se essa pessoa fosse low profile ou... Uhum. Sabe? É. Nada. Mas infelizmente ela tem toda uma bandeira, tem todo o um segmento e uma é comunidade você, atrás. É você né? realmente
1: acreditar, como em tudo, e você realmente tá ali por aquilo que você acredita. E Senão, tentar dar o seu melhor, vale.
3: porque errar a gente vai. É o que eu falei naquele capítulo do meu livro, a gente vai errar, sabe? Igual eu falei, é muito difícil para mim responder essas perguntas em nome do movimento vegano, porque uhum. existem pessoas que discordam muito de mim, eu discordo de algumas pessoas, então... É sempre muito difícil, mas a gente tenta fazer o nosso melhor pelo que a gente acredita, né? Que é o que eu tô tentando fazer.
2: E o mais importante de tudo, eu acho que é, é o que tá acontecendo aqui agora, por exemplo, que muitas vezes a gente não tem Informação, oportunidade véi. de fazer, né? Sim.
1: Informação. Por certeza. isso que hoje foi, mano, foda, foi da
2: hora demais, Ó, mano. Da
1: hora. Vou mandar a última. Já vou agradecer mais uma vez você pelo Nossa, papo louco. É louco. Eu estava olhando aqui as reproduções, estão bem legais, a galera é entrou Depois a gente vai preso. te mostrar. Depois a gente mostra pra tá. você. Ah, uma pergunta da Tati, que, trabalha, que a gente trabalhava com a gente de segurança. Nem é ainda, vou ler junto com você. Léo, meu filho tem 12 anos. E ele nunca comeu carne. O pediatra dele passa algumas vitaminas necessárias. E isso é dele. Porque aqui em casa todos comem carne, menos ele. Pergunta pra ela se, se ela acha que isso pode trazer algum problema pra ele no futuro. Acho que a gente respondeu um pouco isso, né? Ai, a gente respondeu, um mas pouquinho. eu queria
3: falar das crianças veganas que estão aparecendo. Verdade, a
1: gente. Eu, eu tava com essa pergunta na cabeça. Tipo, existe algo, tipo, pra educação infantil
3: é o que o que eu acho eu acho muito engraçado então existem escolas muito privilegiadas que fazem é...
2: educação alimentar? educação alimentar
3: e falam sobre veganismo tudo isso é, a gente tem um programa no estado de São Paulo que é a segunda sem carne aplicada nas escolas que é a merenda de segunda-feira é vegana Caraca. isso foi uma conquista do em São movimento Paulo, ou... em toda São Paulo é grande São Paulo é eu acho hum. que é em toda São Paulo se não me engano eu não sei mais se está em vigor agora Dada a situação atual. Mas isso foi uma conquista, por exemplo, da galera vegana que tá ali... Nossa, hum. eu quero causar impacto. Conseguiram. Segundas-feiras não era servido carne. Ou acho que acredito que no... não é ainda. Nas redes públicas.
2: Que da hora, velho. Da hora. Não fazia ideia da hora disso. Então, é.
3: assim, ele não vai ter nenhum problema. Mas que bom que eles estão fazendo acompanhame acompanhamento médico. A minha preocupação é mais com relação à família não sei, e aí talvez não saber... É alimentar essa criança que ainda depende uhum. né Da ajuda da família Mas por exemplo, uma criança que nasce Numa família 100% vegana, que já tem todas as informações Também é, é seguro Em todas as fases da vida
2: Até teve uma, uma pergunta aqui do cara tipo Acho que foi do Kelvin, que ele falou sobre Puta, já já por exemplo uma, uma As pessoas vão começar a nascer em famílias veganas. Uhum. E elas vão ser veganas. Tipo... É isso que eu ia falar. A
3: tendência são. é sempre... E daí vai aumentando... Condições. Eu sigo muitas mães de criança vegana. Eu sou viciada. E assim, as crianças <risos> só nunca comeram carne. Tanto que perguntaram pra uma dessas menininhas que tem o Instagram. Ah, como que... Como que foi, sabe? Quando seus amigos começaram a perguntar. Quando... Então, ela, ela falou que ela nem sabia que ela era diferente. que Foi quando ela foi pra escola, a primeira vez. Que ela descobriu que as pessoas comiam carne. Caraca, então, mano, o choque dela... Ver. O choque dela foi, tipo assim, os amigos falando, ai, ah, mas por que, que você não come isso? Ela, como assim você come isso? Mas é bicho morto, ninguém te contou. E as crianças, Nossa, não, como assim, bicho isso morto? É muita
1: educação, cara.
3: E cara, ela, é, que... eu não como porque é bicho morto, eu não como animal. E aí, tipo, as crianças conversando. Eu tenho uma amiga que a família inteira é vegana porque é uma criança. Cara, é
1: muito novo ainda. E a educação é muito novo criança, É muito novo repente, ainda. Pode ser até mais fácil, na verdade. Muito tipo assim, mais que nem, fácil. Eu não sou do movimento, Rafael não é, mas, por exemplo, eu. Pra, se eu fosse querer algo, tipo, pra conscientização... Você conscientizar uma criança com uma história... Básica que seja, seria muito mais fácil porque você começa de baixo. Você começa é. do, Ela sempre vai estar acostumada a fazer isso, tá ligado? E, Cê, e, é é é do natural,
3: zero. e é natural. Se você pega uma maçã, põe na mão de uma criança, ela vai morder aquilo, ela vai cheirar. Se você uhum. põe um coelhinho na mão dela, ela não vai matar e comer. Exato, <risos> Exato. Ela, é Entendeu? Não é nem uhum. natural pra ela, ela nem sabe fazer aquilo. O então, coelhinho ela vai abraçar, a maçã ela vai comer Sim. e tá tudo bem, sabe? O tomate ela vai comer. Sim. Tem uma,
1: uma... Aí, uma deixa eu... cara, ah. um comentário. Que a gente, eu falei que ia ser a última, mas esse é o comentário que eu quero que você conte. Tá. Luísa, conta uma história de, de uma, alguma vez que você comeu carne sem saber que era carne. Ah, tá. Já aconteceu? Existe? Já?
3: Uhum, muito. Como assim? Isso é que é vegano sabe a dor que é. Como assim? É porque é, por falta de informação, né, inclusive ó, vou contar uma história que vai mostrar como isso acontece muito comumente. E teve aquela linha lá a baked potato, sabe? De batatas sim, fechadas. Sim. É Eles um lança... restaurante, né? Restaurante, é, bacon de potato. Sei. Eles lançaram vários produtos veganos, inclusive um estrogonofe vegano na batata recheada.
2: Vegano ou vegano? Vegano, vegano, ah, tá. vegano.
3: E aí, eu fiquei muito feliz, né? Porque é uma rede que tem todo o shopping. Uhum. E aí eu sempre amei essa batata. Então, eu falei, ai, pronto, agora eu tenho um stroganoff. Sim. Porque eu ficava montando o meu negócio vegano, né? Eu tipo, ai, tira a manteiga, põe azeite, bota o milho. <risos> pega o champião desse, põe aqui. <risos> e aí, tinha essa, essa opção. E aí, era antes de uma viagem, eu fui lá no, no aeroporto. Aí, eu cheguei pra mulher e falei assim, nossa, lançaram um vegano. E a mulher, é, lançaram um vegano. Lançaram um vegano. eu, ai, ah, eu vou pedir. Tô muito tempo sem comer aqui. Tô muito feliz que vou comer. A mulher me serviu. Gente, eu comecei a provar. Era o né? Aí eu olhei assim, eu... Nossa, tá rosinha, né? Porque normalmente restaurante, assim, quando vai fazer estrogonofe, quando a pessoa não é vegana, não fica tão bom, sabe? Uhum. Aí eu, nossa, tá rosinha. Aí eu provei, deu. Gente, esse creme, assim, tá a cara do creme de leite. Eu falei, nossa, nossa. acertaram na densidade, nossa. tá perfeito. Nossa. Mano, aí, aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá e botei, eu falei, um cubão, assim, na boca. Aí eu botei o cubo de filaminhão. Eu falei, mano, por isso, eu tava idêntico a de carne. Tipo, eu não sentia que a, aquela, aquele gosto. Mas assim, era que... carne? Eu botei, aí na hora eu, tipo cuspia assim, né? Porque eu não consigo comer hoje em dia. Aí eu respirei fundo, eu voltei lá e falei, moça, que eu não queria descontar na atendente, que não, não tem nada a ver. Mas eu falei, moça, não é o vegano esse, né? Dela, moça, o que, que é vegano? Aí eu falei, moça, <risos> eu falei, mas eu falei mil vezes pra você que eu tava ah, um muito feliz dela. É. Ela, não, mas eu não que entendi, que é o vegano? estrogonofe é esse. Dela, eu falei. Aí eu peguei o banner que tava bem na frente Nossa, do caixa e falei assim: esse aqui é o mano. vegano.
1: Mas, aí, tinha,
3: aí tinha o um estrogonofe marrom, assim, ó, denso, denso, Puta, denso. Mas
1: era tão bom quanto? Não, não, não. Fraquinho.
3: Faltou aquele olhar. E era, né? mas era. Mas era vegano. Hum, e aí ela fez outra, eu dei cara, pra não desperdiçar a, chorar, a carne, porque aí seria incoerente também. Eu dei a é. carne.
1: Puta, que aí... merda, cara. Puta, mano. Pelo visto já aconteceu mais vezes. É, Muitas dele. vezes. Já chorei não, horrores. Já arrumei
3: cara. já arrumei treta que vegano foi foda. que vegano? Mas é informação, né? Não tem como você descontar é, a
1: real né, é atendente isso. Lu, muito obrigado, cara Muito foda, obrigado foda, demais, foda, foda foda demais. Mesmo. Obrigada, Parabéns meninos. aí por todo o seu, seu Projeto, seu canal a vocês. Sua história de vida, pra quem não conhecia Conheceu aí Prazer muito enorme, legalmente. vai
2: ter, mano Vai ter muito futuro ainda, cara Você é, é uma garota Focada pelo visto já.
1: Top, top, só tem elogios, a gente vê tudo. Mete do...
2: marcha em tudo que você tem pra fazer, todos os seus e não projetos. Lá. As
1: Vocês nossas convidadas bem, mulheres com o ah, pé direito. Ela já vai alguma... passar,
2: já passou alguns nomes pra gente. Podem esperar mais mulheres aqui no podcast. Gente, queria que, agradecer, foi ótimo.
1: Queria agradecer ótimo, também gente. de novo aí ao Cinto Studio, que é o lugar onde a gente grava aqui o nosso podcast. A da Rua 4 Filmes, que fornece toda a parte audiovisual aqui pra gente. Adega Vila Maria, se você precisar pedir alguma bebidinha. Uma água, qualquer coisa do tipo. Tá tudo Falou aí na descrição. Tá ali,
2: Curtiu. Latrocínio. E é isso, outra mais? coisa que eu ia pedir, ah, rapaziada, por favor, se inscrevam no canal, deixam o seu like. O seu like. É, é. Semana que vem a gente tem um convidado muito especial. Muito especial, a galera conhece Prefeito aqui. Prefeito da
1: cidade Por vai estar em sentado aqui
2: Felício no seu É isso que vocês Muitas estão ouvindo. Muitas
1: polêmicas, mas, acima de tudo, informação para vocês sempre. A gente e muito levar respeito. Muito respeito. Colem aí, informação. tragam suas perguntas. Exatamente, a gente vai procurar responder todas. Um
3: papo sempre. super
2: da hora, de boa.
1: E o que mais eu ia falar? Suas redes sociais, seu
3: Ai, canal, gente. tudo
1: que Seu você recado, precisar, seu, seu, seu recado.
3: recado. Sigam Larica Vegana no YouTube, arroba Luiz Underline no Instagram e entre no nosso site, marcas, que estão aqui assistindo, www.aricavegana.com, vocês acessam todos os nossos pro projetos com marcas e toda essa parte Produtos? mais voltada às empresas. Chave,
1: mano, legal demais, tá
2: Lu. Lu. última palavrinha, obrigado mais uma vez. É... Sinta-se à vontade de vir aqui mais vezes, mais vezes. quando lançar Eu o livro...
1: 10 episódios por semana, você vai vir também. Traga
2: uma convidada, fica é. à vontade. Muito, muito obrigado por ter vindo mesmo. galera Obrigada a vocês. Ótima noite a assistiu. todos. Esse
1: foi o décimo episódio do podcast.
0: Até semana que vem.
1: É nóis.